0: Oi, eu sou a Jazz e esse é o Jujibacast. Às vezes eu falo que você tá ouvindo o Jujibacast, ouvindo o Jujibacast, mas não faz sentido mais isso. Tá. Então eu vou falar assim, eu já em diante, esse é o Jujibacast. Sim. Aí, antes de começar, a gente fala que as pessoas que querem anunciar no Jujibacast, a gente fala o e-mail comercial arroba para sol. Tá bom. E aí a gente fala também para as pessoas assinarem o Grupo Secreto. Sabe qual é o Grupo Secreto? Telegram. Na verdade não é só o Telegram. Tá. A gente tem que ver lá. É assim, jibacash.com/barra grupo. Uhum. Aí lá tem escrito tudo que tem. Mas tem conteúdo quase todo dia, conteúdo exclusivo. E aí é legal que no conteúdo exclusivo a gente fala umas coisas que não dá para falar aberto. Sim. É.
1: Gosto disso. De... Mas tem o Grupo
0: do Telegram também, que é bem legal. Tá bom. A gente participa lá, comenta o programa e tal. Entra lá depois.
1: Vou entrar. Vou tá. entrar. Tá.
2: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Interrompemos a sua programação normal para informar que a nova temporada do JujubaCast 2024 já está disponível para apoio. Exatamente, você pode apoiar Super Jujuba 2024. Acesse agora jujubacast.com barra Super Jujuba. E garanta a temporada mais legal de todos os tempos do JujubaCast... Com o livro do JujubaCast... Camiseta da Gabibara... Episódios antigos de volta... Episódios em vídeo e áudio separados... Gravação ao vivo no teatro... Conselho editorial dos Jujubers... Pelúcia, almofadas, canecas, adesivos... E um monte de produtos do JujubaCast... Tudo isso e muito mais... Se você é um amigo do Jujuba... E quer todo esse conteúdo... Quer muito mais... Vai lá, jubacast.com barra Apoios a partir de 40 reais. Continue agora com a sua programação normal.
0: Eu também vou falar que a gente tem um programa novo, que é o Vortex, que é apresentado pela Cátia, Catiúcha.
1: Conhece uhum. é ela? Sim. Ela é demais, né? Conheço de ver. Eu nunca, uhum. eu nunca se encontramos uhum. pessoalmente.
0: É isso, a gente lançou o Vortex, tá. que é uma produção nossa da Parasol. Tá. Para a sua minha produtora, você sabe, né? Sim. Então, a gente lançou esse podcast novo, que é o podcast da Kate Vortex, que tá fazendo mega sucesso. É muito é. legal, você, precisa ver, você vai adorar. É sobre o quê? É assim, ela comenta notícias na internet, que é tipo que
1: você faz. Eu não quero mais saber. <risos>
0: <risos> só que... Cátia, eu tô com
1: você, eu ceador dor que é.
0: Então, só que ela vai, tipo, seguindo os links, entendeu? Ela vai entrando, por isso é chama Vortex, ela vai entrando no Vortex uhum. das coisas, a assim, gente tipo, não, mas o que, que é isso aqui? Legal, tipo, ela vai pesquisando, legal. pesquisando da notícia, entendeu? Gostei. É bem maneiro, é bem legal. Legal? Eu vou falar pra te convidar um dia.
1: Pronto. Que você eu é especialista em isso. ordens, sim. E eu tô... dei a pausa agora no jornal de casa da notícia, mas vamos voltar em breve. Se eu preciso uhum. tirar essa craca de Bolsonaro no meu corpo, e aí fica bom.
0: Por que craca de Bolsonaro do seu corpo?
1: Porque eu tive que lidar com material radioativo há muito tempo. Ah, entendi. <risos> eu tô em detox. Eu tô em detox de, de graça.
0: Mas não foi, tipo, bom para os negócios, assim?
1: Cara, foi bom para os negócios da uhum. minha terapeuta.
0: Uhum. não <risos> tá de, to de todos nós
1: é, mas foi bom não foi legal foi legal não, não... mas,
0: mas para piada assim porque não, tipo, é uma ótimo. fonte muito boa foi de piada ótimo. não
1: foi ótimo só que foi legal mas o processo para mim foi muito desgastante porque é uma fonte de piada uhum. e mais uma fonte de raiva também para quem não gosta muito da piada
0: Entendeu? Ah, é verdade, é É, é verdade. porque o
1: outro lado lá não, não tem muito espírito esportivo É verdade <risos> se, leva, se leva um pouco a sério demais É, mas... é verdade, tem, tem isso também Tem, tem, tem
0: Mas às vezes se torna mais engraçado também
1: Sim Às vezes Mas eu tive que sair do palco fugido algumas vezes <risos> Durante a semana passada de apanhar, de quase apanhar no palco
0: É mesmo? Ou... Mas a pessoa que vai te ver, ela meio que já não sabe
1: Então, todas as vezes que aconteceu eram desavisados ou ah. tinham sido convidados por amigos e ficou... maluco. E do tipo, eu vi uma piada e ficar doidão. E olha que o show eu não fazia piada com a pessoa, com, com o eleitor. Eu fazia piada com o candidato. Com, é, com o candidato. É, mas não... Todo, todo presidente tem que aceitar que ele vai virar piada. Então... E, não, então eu, eu acho que o Bolsonaro, se ele estivesse na minha frente, ele não ficaria tão bravo quanto as pessoas que quiseram brigar por causa disso.
0: Nos Estados Unidos, você sabe quem é o Seth Meyers? Sim. Ele é um grande comediante sim. É, americano. Bastante. Eu adoro ele também. E muita gente... Inclusive,
1: é... o, quando ele fazia o Weekend Update do SNL, foi uma Aham. grande inspiração pra mim. para fazer é mesmo? o Jornal de Casa, sim. É,
0: ah, que é parecido, né? Jornal é, de casa. é, claro. A gente já vai falar disso, mas eu quero te contar essa história. É. Muita gente acredita a ele a eleição do Trump. Porque ele foi convidado para fazer um, um stand-up num evento na Casa Branca.
1: Sim, sempre comediante tradicionalmente vai, é, né? É, é um uhum. evento
0: chamado Jantar Anual dos Correspondentes. Uhum. Porque, assim, jornalistas que ficam em Washington para cobrir os eventos da Casa Branca, a Casa Branca faz um evento, um jantar para eles todo ano. E sempre tem alguém que vai lá e sacaneia todo mundo, sacaneia todos os jornalistas e o presidente. E aí, teve um ano, acho que foi o último ano do Obama, e o Trump era convidado. Ele fala assim, eu acho que é essa piada, posso uhum. errada. Mas ele fala assim, alguém viu é, a Fox por aí? Que é o canal de TV, né? Se vocês ainda não, não sabem onde elas estão, ela tá na cabeça do Trump, né? Por causa do cabelo dele, né? Tipo, Fox é uma raposa, uhum, né? Então uhum. era essa piada. Foi essa a piada. Sim. E o Trump ficou putaço. E aí muita gente diz que tipo, esse foi o momento que ele decidiu se
1: precisar. Ah, foi caramba. Não sabia dessa não. <risos> que doideira, velho. É. Não aí... quer dizer que o 7 de março é o CQC deles, então. <risos> é. Aham. Uh <-huh. risos> tipo isso. Entendi. É.
0: E aí tem, tem também um, tem um do, do Jimmy Fallon também, que também todo mundo culpa o Jimmy Fallon. Ele perdeu o primeiro lugar na audiência por isso. Porque ele entrevistou o Trump na época da eleição. Sim, eu lembro. E ele, tipo, fez piadinha, brincou claro. e tal. E ele, e ele já deu uma entrevista dizendo que, tipo, é, eu não devia ter feito isso e tal. Mas, aí tem um stand-up do Seth Meyers já no último ano do, do Trump, era o primeiro do Biden, não sei. E, e ele fala assim, ele tá falando um monte de coisa dele lá e ele fala, tá. Chegou a hora da gente falar ele fala, as pessoas me perguntam se tipo não foi benéfico para mim pro, pro, pro show o Trump. E ele fala assim, e foi muito benéfico, foi muito bom. Porque ele ganhou muita audiência, uhum. né? porque ele era o principal detonador do Trump de, na época. E ele ganhou isso, ele ganhou uma notoriedade com isso.
1: Claro, mas é porque é mais, é mais fácil a gente bater quando a gente tá na, no antagonismo, né? Uhum. Quando a gente é a situação, é difícil a gente manter o negócio. Mas eu também acho que não, não vai ter bronca, não. Eu tenho, no próprio show mesmo, eu tenho algumas piadas pro casamento... Do Lula, né? Porque uhum. Foi um evento grande no contexto da eleição. Eu não fico preocupado muito com essa questão dos lados, assim, porque tem piada pra fazer de qualquer jeito. Eu acho que uma coisa não exime... Tipo assim, eu consigo dizer meu lado e fazer as piadas do mesmo jeito, entendeu? Aham,
3: uhum.
1: tipo, é. Sabe? Não, não me importa. Mas foi bom, assim. É... Os negócios <risos> e ponto e ponto mas foi difícil também ali cara na minha cabeça foi ficar com muita raiva nas né, notícias ficar muito puto achando que realmente ia dar uma coisa séria em algum momento uhum. e, e quase deu várias vezes né
3: uhum.
1: só que foi cansativo demais uhum. até que a minha <risos> É efeito borboleta, uma coisa reflete em outra, nada a ver. Eu hum. coloquei cabelo, como Aham. você pode ver. Espero que possa ver, porque foi muito caro. então é bom, que, é bom que se possa ver, na verdade.
0: Eu não ia saber se você
1: não faz. É, não. Doutor Fabrício, obrigado, é. doutor Fabrício. Aham. Então, aí, quando eu cheguei no final da turnê das eleições, hum. eu tava esgotado. Uhum. Mentalmente, fisicamente, todo ferrado. E aí, eu sempre fui muito bem com meu careca, eu nunca tive problema com isso. Ai meu Deus, eu estou careca, eu nunca, nunca tive. Tudo uhum. eu raspava no gilete mesmo, não tava nem aí. O que me pegou foi porque quando eu cheguei no final e eu tava esgotado, eu percebi que o careca não muda de visual. Uhum. É um avatar que você tem que passando. Imagina você viver uma vida que você não uhum. pode pintar ou cortar teu cabelo nunca mais na tua Nossa, vida. Nossa, que
0: loucura. Não, não, não. quero. <risos>
1: E aí, foi o um negócio que me pegou. E eu ah. falei, cara, vai ser é isso aqui mesmo? Pra uhum. sempre? Eu podia tirar a barba, mas isso nunca vai acontecer, eu não sou um idiota. Por quê? Porque a pessoa vai descobrir que eu sou feio Ah, entendi. Aí eu descobri que eu, eu pareço o Culpa-Trupa quando eu tiro a Parece barba. Parece o O Culpa-Trupa, aquela tataruguinha <risos> do Mario. A perigosa, <risos> no bicudo, assim. É eu... assim. <risos> Eu tomei, velho. Eu tirei a última vez a barba, tem uns... cara, hum. tem quase 10 anos. Hum. E eu me arrependo profundamente dela, porque eu fiquei horroroso,
0: ah, mas nasce de novo.
1: Nasce, mas é um Demora processo tempo. que é uma ah. gestação aí. Ainda mais
0: que você tá, tá cultivando uma longa barba. Não,
1: eu tô cultivando uma barbinha bacana, mas eu não, ficar sem barba não tem melhor condição não. O cara vou ter que me pagar um belo de... O meu medo é um dia eu conseguir um papel da hora de fazer um lugar, algum lugar, uma série, alguma coisa que eu tenho que tirar a barba.
0: Ah, mas aí você aí fala que não, porque eu tô fazendo papel é, de alguém que tem sim, cara de culpa Sim, mas eu, é, é, e eu eu tô...
3: isso.
1: é isso. Você Pelo menos meu Você papel dele? tem essa cara é. de idiota aqui é. que eu tenho... É, é, acontece. muito difícil. É,
0: capacidade eu... é, de você ganhar um prêmio e tal, porque sempre, sempre é valorizado <risos> É, isso, tipo o né? Christian
1: Bale, né? Quando faz é. as coisas lá. Ela...
0: É, então, as pessoas sempre valorizam, assim, o é. muro visual pelo personagem. Mete uma
1: cona e fazer um negócio. Não, então, e aí eu, eu fiz por isso, porque eu tava muito esgotado. Essa, essa, essa turnê passada me deixou bem, bem bichuruco, hum. viu?
0: Eu lembro que a gente conversou... Quando você lançou a turnê passada no YouTube, foi quando começou ou quando terminou ela?
1: Foi, eu lancei o, o especial... Logo há uma eleições. semana das eleições. Foi. Pra deixar animação na minha rede assim, ó. Uhum. Deu certo? <risos> Opa. <risos> Depende do que que é certo, né? Mas, sim, foi muito xingado. Foi muito ah. xingado e foi animado, assim. Ah. Mas acho que foi, foi legal. Foi relevante. Ah.
0: Foi mega relevante. Foi muito...
1: Foi. Na época da, das eleições, a gente chegou a ser chamado uh, pro evento com os influenciadores, assim. O Lula fez um evento chamado Brasil da Esperança, que foi uma live grandona com uma porrada de influenciador. E acho que de comediante só tinha eu, Paulo Vieira, Ed Gama e o Gregório.
3: Uhum.
1: Comediante. E aí tinha outros, tantos de uhum. outros setores, né? De outros outro segmentos, mas de comediantes eram só nós quatro. Uhum. E foi um dos rolês mais aleatórios da minha vida. Por quê? Porque em um determinado momento estava numa roda eu, Ed Gama,
3: uhum.
1: Marina Silva, <risos> o Casagrande <risos> e o Vanderlei Luxemburgo. <risos> 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 <Meu Deus. risos> o que está acontecendo? Por que eu estou nessa roda? Por que o povo fechou aqui do meu lado? Do que...
3: Marina, você sabe alguma
1: coisa? Eu não o que tá acontecendo. E do que que vocês estavam? <risos> Clima de, de, de sala de espera, sabe? E aquela conversa e vai de gama virando pra mim, mesmo o que, que a gente tá fazendo aqui, mesmo? Por que que tá a Marina Silva e o Vanderlei Luxemburgo do nosso lado? O Júnior Madeirada no palco cantando. Cara, que doideira isso aqui. Aí daqui a pouco passa o Paulo Miklos do Titã no meio, sabe? O <risos>
3: que,
1: que tá rolando
3: aqui, velho?
1: E esse dia... <risos> E esse dia terminou <risos> comigo levando Cauê Moura ah. e Felipe Castanhari hum. no Aljaniá, que é um bar palestino, num evento de arrecadação do Boulos. Eu, eu levei os dois ah. e a entrada você tinha que fazer uma doação pra ah. campanha do Boulos. E terminou que a gente estava <risos> Terminou nós três no Aljaniá comendo kibe. <risos> e por esse dia... E aí nesse dia eu levei o Cauê E falei, Cauê, vamos te levar num pico da hora Vai ter evento do Boulos agora, vamos lá e tava todo mundo na vibe Lula lá, né uhum. do... E aí a gente saiu E foi muito engraçado, porque a gente tava na fila E o, o Algenia é um bar muito legal Mas assim, uma galera envolvida com política Ruts, assim mesmo assim tipo... uhum. E aí a gente chegou Um bar palestino mesmo, de imigrantes palestinos E a gente chegou lá, um cara da Que tava fazendo a segurança após a entrada Era um cara gigante Sabe o, o cara que tem tatuagem no olho Olho, sei. olho todo preto de, de tatuagem dentro do olho Ah, dentro do olho? Dentro ah, ok, do olho, é ok, não, é não, não sei É, é isso Não sei E aí o cara parado assim, o olho todo totalmente preto Parado na porta assim, aí o Cauê Moura chegou Pô, Cauê Moura, certo? Aham. E aí daqui a pouco ele chegou Como é teu nome? Aí o Cauê... Cauê <risos> aí, aí tinha que mostrar, fez alguma doação lá pra campanha, uhum. cara, vende entrou, aí passou pra dentro, tinha o cara fazendo a, a tipo, a comanda de entrada, esse uhum. assim, cara, e era, tu vê que era claramente um rolê fora o, a nossa bolha, sabe? Uhum. Porque, pô, o Cauê é um cara gigante, né? Uhum. E Sim. aí o cara chegou e falou, como é teu nome? Outro, outro cara, como é teu nome? Aí o Cauê, Cauê, Cauê do quê? Moura, Moura, o Cauê Moura falando o nome, Moura, Moura, Moura. Calma. Boa festa, Cauê, nem olhou na cara do Cauê. Aí eu cheguei pro Cauê e falei, aí mano, como é que é a sensação de chegar num rolê e ninguém fazer ideia de quem você é? Aí ele virou e falou, meu irmão, o melhor dia da minha vida, né? eu tô adorando esse lugar. Que lugar maneiro. <risos> Muito engraçado. Acho que eu tenho uma foto, vou te mandar. É uma foto minha que eu tô. Eu tô... Com o bolo, assim, a gente tá conversando, bater uma foto e no fundo tá o Cauê com o um bonézinho da MST rindo pra caralho, felizão, assim. <risos> tá mano, Manda mano
0: pra gente pôr na edição.
1: Ah, vou, te mandar, a, a gente E aí tava país. o Felipe e a Nive estavam juntos também, foi bem legal.
0: E você achou que você,
1: na sua vida, ia se envolver com política nesse nível? Cara, eu sempre gostei, hum. mas acho que eu fui empurrado pra isso, na verdade, porque eu acho que Todos eu não, nós. É, eu acho que eu só não consegui ficar de boa. Hum. Sabe? Eu me incomoda profundamente. Porque, eu... no fundo, no fundo, nosso trabalho no entretenimento é comunicação também, né? Uhum. Então, qual o ponto de eu? Tem um trabalho desse não comunicar, não falar, não dizer as coisas que, que eu acho. Uh -huh. Então, eu poderia ficar só no entretenimento, na piada de cu, nada contra. Né? Uh -huh. até tem amigos que são. Uh -huh. Mas eu achei que o momento, a conjuntura pedia e eu não me arrependo não.
3: É, porque
0: de repente você estava no evento do Lula uh -huh. com a Marina Silva é. e o Boulos. E, e depois poxa, você estava no... E, é, <risos> sem contar esse bônus. <risos> mas... É muito envolvimento, né? De repente, isso, Ó, isso é... não era assim antes.
1: Não, não era. Não era, não era. Mas foi muito inesperado. Eu só tava fazendo o meu trampo. Uhum. É porque assim, hoje, a gente falando isso hoje, fica a imagem do tipo assim, não, pô, o cara é 100% lulista, fez a campanha do Lula pelo Lula e não sei o que, nada de errado se for. Uhum. Mas o caso, no, naquele caso, o buraco era muito mais embaixo, a gente uhum. tava falando de um governo fascista, uhum. entendeu? Então até que a vibe na época do, desse evento, uhum. foi tanta gente aleatória assim, porque a vibe era do tipo uma frente ampla democrática mesmo. No fim era, né? E era. É, e isso era. realmente aconteceu. É. É. Né? Então, por exemplo, hoje, provavelmente, das pessoas que estavam lá... Hoje, muito provavelmente, se a gente sentar pra, pra rediscutir, a gente vai ter diferenças. Né? Uhum. Mas, naquele momento, essas diferenças não, não eram nada. Precisam ser, ser
0: possas de lado, claro, claro, era
1: bem isso. Então, eu não me arrependo não, cara. Eu acho que foi uma parada que aí precisava. Eu, eu, eu ia me sentir muito mal comigo uhum. se eu tivesse me omitido mesmo, assim, não tivesse... E eu até admiro meus colegas que conseguiram fazer isso, de uma certa maneira. Porque tem uma página na omissão, né? Você consegue... Pessoa que, que não mete a cara... Eu consigo entender que ela tá em paz ali. Que ela falou, pô, não me ouvi e consegue lavar as mãos. Uhum. Mas eu não, não consigo bancar essa página, não. Eu prefiro a confusão. Você vai eu de...
0: se meter na briga.
1: É, é até um defeito. <risos> eu não conseguir me aguentar.
0: Tá, mas daí é você, tipo, fazer um stand-up, um show. Só contextualizando pra nossa audiência, teve. Como é que era o nome do show? É, é o Política, Política pra Leigos. Política pra Leigos. É
1: porque na época eu pensei naquele livro For Dummies, sabe? Uhum. É For Dummies, uhum. Não sei o uhum. que é For não sei o que, não sei o A
0: tradução é pra Leigos mesmo. É, né? é,
1: é. É para Leigos. E tudo que você precisa saber para não brigar no Grupo da Família, que é o subtítulo. É,
0: esse. É, esse é para brigar no Grupo
1: da Família. Para brigar no
0: Grupo da Família.
1: É, porque era uma referência ao livro do Olavo de Carvalho, uhum. né? Que ele fala tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Era o livro dele.
0: Eu não sabia disso. É. Você tá me explicando
1: agora. É. Né? E e é, eu. É, mas assim, tá uma referência que quem pegar pegou, quem viu, ah. viu, e é isso também. Eu não queria deixar.
0: Então, você fez esse stand-up que a gente estava falando uhum. antes, que você postou uma semana e deixou as suas redes muito animadas e tal. Você postou faltando uma semana para as eleições. E ele é muito. Muito sobre, né?
1: sobre É, tipo, sobre aquele momento. Sobre aquele momento, uhum, muito é. sobre... Provavelmente você for assistir hoje, uhum. você vai ver que ele pode ter mostrado as rugas um pouco já, mas... É mesmo? É, é porque no, no caso, não, eu, eu vejo que o stand-up, a comédia, às vezes, ela mostra as rugas rápido, principalmente quando a gente fala de política, né? Porque é muito da conjuntura do momento, né? A gente uhum. tá satirizando aquele momento ali logo depois passa. Por exemplo, eu tenho piadas no meu primeiro show, que foi, sei lá, acho que a primeira coisa que eu fiz televisionada foi no Comedy Central, ano, um, 2013... Talvez já tem piadas daquela época, dez anos depois... Que eu
3: não faria. Ah, isso...
0: Entendeu? Que uhum. eu olho
1: hoje e falo, ih, caralho, que imbecil hein? mas é...
0: É, isso Entendeu? mas isso, isso vale com todos nós, né porque uhum. a gente ainda tá aprendendo a lidar com a ideia de que tudo que você falar vai ficar né, pra sempre. É é uma
1: ficha não corrida isso. que a gente tem é, na vida, exato. né,
0: cara é isso Exato, mas assim, eu também já falei muita bobagem aqui no programa todo mundo falou, não tem jeito.
1: Aham uhum.
0: Teve uma vez que a gente entrevistou um cara e parecia que ia ser um programa muito divertido. E foi até, não foi não foi, não foi terrível, mas o cara tinha um blog chamado a vida social do homem feio, uma coisa assim.
3: <risos>
0: e ele tava realmente contando quais eram as táticas dele, assim, de tipo, de dating, assim, de, sabe? De, de, porque ele falava assim, não, quando você é feio, você precisa ter outras táticas e tal. Uhum. E era engraçado, mas algumas coisas que ele falava não, não rolava. E, e eu e o Rafael, tava eu e o Rafael com ele. E a gente meio que, tipo, falou, ó, oh, isso aí não é uma coisa legal de se falar. Aí ele falava assim, não, mas se eu não falar, não fica engraçado. Aí a gente, hum, sabe? E isso ficou, assim, é, eu deixei lá. É e, aquela,
1: cara. talvez... E, não fica engraçado se você falar.
0: É, então. Talvez
1: seja é justamente o contrário.
0: É, mas esse, esse foi um que sempre, tipo, eu acho, eu já até ouvi ele de novo depois e não tem nada que eu falo, que é terrível, e não tem nada que ele fala, convidado, que é, tipo, gravíssimo, uh -huh. assim, mas é o suficiente pra, para
1: né, É, não sei. Só pra sei, ter, de sempre, ter
0: acontecido, sim. né, não é legal.
1: Cara, é, mas assim, também, eu acho que é muita postura da gente chegar e abraçar isso também, né? tipo, não abraçar o amor pelo erro, mas é. abraçar que a gente fala merda, cara, infelizmente... É. Acontece, eu tive uma conversa com um desembargador que uhum. segue meu canal por conta do jornal de casa e tá? tal. Uhum. E é um cara lá do Pará, desembargador de lá. E o cara super gente boa, jovem e tal, já tá no desembarco, um cara super legal no judiciário lá. A uhum. gente tava comentando sobre limites do humor, né? Tava conversando com ele. Crime, não sei o quê. E ele falou assim: mesmo bobagem até eu falo em julgamento, Ah, é? julgamento ah, até a gente fala, pô, normal. Agora de tipo, você acontecer um negócio um dia para você ser alvo de perseguição penal, você tem que ser fenômeno, você é, tem que é,
0: se é, puxar
1: é, assim do é. jeito.
0: Ah, ah, tem gente que consegue. É, é, recentemente tem é, é. um monte de
1: gente que conseguiu. Mas ainda assim, do tipo você consegue, você consegue ser investigado, você consegue ser inquirido. É, mas, porra, pra ser condenado no negócio, você tipo, é. tem que se puxar, meu irmão. Tem que fazer o negócio Mas é isso. E foi, foi doido, cara. Foi um. Uma... Mas, foi um período, mas foi um período legal. Eu até recomendo pros amigos comediantes no palco, hum. assim, falar, cara, um dia você tem que Um dia hum. sentir. O que, que é você tá no palco e sentir o ar pantanoso. Pesando. Nossa. Um paposo, assim lá, um da. Mas sim. e
0: aí, o cara levanta e começa a brigar com você? Porque assim, Aconteceu, eu já vi, né? eu já vi stand up que o, o, o comediante é agressivo com a plateia. Sim. Assim, tipo, que é piada de participação da plateia e ele começa a zoar é. alguém da plateia. E uhum. eu já vi Alguns que passaram do limite, mas assim, tipo, mais de muito longe, assim Sim,
1: eu também e... Já estive, já vi em loco, inclusive É, já. eu uhum. também vi
0: E aí, é, tipo, humilhando o cara, entendeu? Um dos caras que tava ali na frente E aí, assim, o cara ficou chateado, mas ficou por isso mesmo No seu, tipo, alguém já levantou e já, foi
1: atrás de você? Já aconteceu ele levantar de ter que ter deixado disso, de eu sair voado uh -huh. da cidade, porque os caras iam me cagar de pau do palco meu, no meu... meio da eleição.
0: E tinha, mas assim, era muita gente no, no
1: teatro assim? Não, né? foi um bar lá em uh -huh. Interior do Pará,
3: uh -huh.
1: um lugar não exatamente progressista. <risos>
3: Estou
0: muito, é, uh -huh.
1: muito abertas as minhas ideias. <risos> e
3: aí,
0: é, talvez. É,
1: talvez eu é. É Porque eu tinha regra também, que uh -huh. era: a minha regra era não, não mudava o show, não importa onde eu estivesse. Uh -huh. e, e eu declarava a volta no palco, eu falava uh -huh. quem ia votar. Uh -huh. E, porra, pegava mal ali. Assim, tipo, então já aconteceu disso já aconteceu de um cara levantar e dar escândalo defendendo o Bolsonaro, berrando, uhum. e a mulher do cara terminou com ele no dia do show, ali, uhum. porque ele deu escândalo no bar e matou ela de vergonha, e ela Nossa. terminou com ele por isso. Ou seja, eu destruí uma família, <risos> como, um <bom> <risos> como um bom comunista.
0: Como <risos> um bom comunista, como um bom comediante.
1: Já tive uma família destruída. Uhum. Já,
0: eu... É, que você saiba pelo menos Que eu um. saiba sim, é, eu deve saiba, ter assim, mais. Né?
1: É isso. Já, já aconteceu, já deu, deu... Uma vez uma mina veio... veio... Mas e o que, é que você faz quando... Cara, tem duas coisas. Eu, hum. A primeira vez, quando... Até a história inteira, que é uhum. gigantesca, eu tô contando no show novo. Uhum. Esse primeiro, essa é a primeira vez, eu cometi um grande erro que eu estava irritado. E você nunca, foi fazer um
0: show irritado? É, é.
1: nunca faça show de stand-up irritado. Uhum. É um grande erro. Às vezes, tipo, pode acontecer de se acertar muito e a raiva te dá um ímpeto que você faz piada nova, sai o um negócio na hora. Você
0: improvisa ali na hora.
1: Improvisa, o ódio hum. é um grande combustível.
0: Ah. E vai todo mundo tomando... É
1: que... isso, isso é lindo. Hum. Mas, às vezes, assim, nesse caso, o cara me atrapalhou, eu fiquei muito puto. E quando ele começou a me atrapalhar, eu falei... Pra ele, meu amigo, por favor, repita que eu não entendo o relincho. Ah. E aí foi de 0 ah, a 100 escalão. muito lã. Tipo, do cara já pegar a Heineken aqui e já vim com a garrafa ah, na mão. Nossa, foi doideira, foi doideira. É, tipo, quando eu faço, eu falo, eu conto isso, quando eu falo é, que eu falei isso pro cara, geralmente é plateia aplaude. E eu falo assim, cara, vocês estão aplaudindo, vocês não estavam lá. Hum. Que agora é o Brabão. Agora, agora eu sou o Brabão. Ah. Mas na hora eu fui medo cu cuidado desespero, foi choro. Mas, irmão, os caras vão me matar aqui, eu tô longe de casa, vai ser merda, vai ser cagado. E aí, essa foi a primeira vez. Agora, a segunda, eu tava super relaxado. Ah. E aí, o cara começou a gritar, foi uma história que eu, eu fiz uma piada com o Bolsonaro, uma piada, foi uma unidade de piada uh -huh. com o Bolsonaro, uma. Ah. Tipo assim, tinha 20 minutos de show. Tá, mas qual foi a piada? Cara, foi uma piada justamente sobre o bolsonarista não aguentar piada. Foi essa piada. <risos> Era só os caras ficaram em puto. Ele, ele meio <risos> um comentário. E o cara levantou de pé. Imagina, tá todo mundo sobe levando na cabeça assim. E o cara começou a berrar. Mas tem que falar do PT também! A roubalheira! Robalheira! Ficava berrando assim! E aí a mulher dele ficava puxando ele pela manga uhum. e ficava assim, fumando o centro. <risos> senta você senta e o cara arrancou a mão assim e falou assim, mas tem que falar do PT também, porra pra mulher dele, aí a mulher dele ficou assim você senta, e o cara nada de sentar e nesse dia eu tava relaxado, eu só brincava com o cara, eu zoava ele. E aí a galera ria dele. Quanto mais a galera ria dele, mais puto ele ia ficando. Uhum. E aí nesse processo, o cara começou a falar absurdos. Uhum. Todas as caixinhas de um bom otário, ele começou a ticar uma por uma, assim, <risos> <risos> e aí chegou uma hora, cara, foi tipo uma sessão de psicanálise.
3: Uhum.
1: Quando o cara começa a falar e botar pra fora os negócios sozinho. Uhum. Tipo assim, eu dava uma corda, ele ia e blá, blá, blá. E aí teve uma hora que ele falou. E não Vamos viu? ver. Ah. Mas você matou o seu show assim? Você falou que tinha 20 minutos. É, e aí não, continua? Não, esse rolê todo foi meia hora de. Nossa,
0: que loucura!
1: Foi e quase aí? o show inteiro. E você tava fazendo o show em cima do cara. Em aí? cima do Virou cara? Virou isso. Virou isso. Virou você improvisar em, em cima dele? Ah. E, aí? e aí teve uma hora que ele falou assim. Assim, então vamos ver quem que ganha mais dinheiro de nós dois? Uhum. <risos> e aí nessa hora a fez tipo. Ih, caralho! <risos> só foi um cara é um que E aí, cara, a mulher dele nessa hora ela fez tipo assim: ah é? Então vamos embora, E pegou a bolsa e saiu. Meu Deus! E aí o cara ficou naquele clima que ele ficou: tipo, ah, tô, tô, vou embora também! não sei o que, e parou de brigar e foi atrás da mulher dele. Ai, e nossa, aí... eu
0: tô com vergonha por ele. Porra, foi uma que tristeza, vergonha né? alheia. Foi
1: uma cena, uma desgraça. Hum. Meu irmão, parecia aqueles... Hum. Aquela cena do pássaro sujo de óleo, quando tem desastre, assim... Com... <risos> Sai do óleo, assim... Não consigo... foi... Caralho, foi uma merda, assim, daquele hum. nível.
3: Ah. E
1: a gente vendo ali... E aí, quando o cara tava... O cara tava quase na porta pra ir embora, me deu na cabeça. Na hora que ele pegou na maçaneta, eu peguei o microfone e falei, tchau, querido.
3: <risos>
1: Mulher, esse homem virou, esse homem virou, descaralhado, assim. Ele, ele, ele coringou mesmo, assim, com força. Eu quebrei ele, ele por dentro, assim. Ele não, é mesma, ele não é a mesma pessoa que ele era depois desse dia, assim. Até me sinto meio mal eu fiquei em casa, eu falei, porra, eu destruí um ser humano ali, que ele já trouxe nada. Foi o limite do humor ali, após ter... o <risos> a mentalidade do cara ali, um negócio, nada E aí o cara veio brigar comigo, veio querer me bater, de volta. Uh -huh. Porra, foi de graça. Aí, quando ele tava voltando, a mulher dele meio que viu, abriu a porta, que ela uh -huh. tinha saído, ela voltou. e falou, tô indo embora, hein. Uh -huh. Aí ele freou de novo e voltou, antes dele ir embora. Uhum. Contexto uhum. que escapou. Uhum. Esse dia foi bem no dia que saiu a notícia: um uhum. escândalo de Viagra do Exército. Não sei, sei. se você ah, lembra. É ah, um superfaturamento de uhum. Viagra. Como uhum. Foi naquele dia. <risos> Superfatur... e... É muito
0: uma via... É o que eu falo.
1: Tá é uma vendo? piada pronta. É isso.
0: Você não precisa fazer nada.
1: É isso. Piada de pinto pra comer é... diante, porra. Não, é, você, é só fala, você
0: só fala assim: foi descoberto um escândalo, do Exército comprou um Sim. monte de Viagra. Acabou, acabou. É, a piada feito, é essa é. Aí, é, se eu, se eu colocar no crédito depois no
1: programa não, 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 Exército Brasileiro Redação Exército é Brasileiro não, 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 <risos> incrível, não? aí eu tava nesse, nessa hora eu tinha falado já do negócio do para para lá, antes do cara ir embora ele me deu um ameaço que ele virou e falou assim é, tu te liga que eu tô te esperando aqui fora, hein aí eu falei então, vamos chamar a polícia da nossa porra, foda-se. Aí ele falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí ele falou brilhante a saída dele foi. Ele falou assim, fica de boinha aí, que eu já tomei meu Viagra e tô te esperando de pau durão aqui fora. Aí eu fiquei, uxa... <risos> Aí eu peguei, ficou tipo, Ih, cara, que papo é esse? O louco namelou do nada, assim. Por isso é aqueles aquele vídeos de batalha de MC, sabe? Que o cara erra. Isso que é muito funda, você vai comer a minha bunda? E, ficou no tipo... e eu só falei assim, meu irmão, o quê? Eu falei, meu irmão, pô, que conservador, tu ficou alguém muito rápido, bicho. Que papo é esse, cara? Não precisou de nada, tu ficou gensão para cima de mim do nada, assim. E aí, que papo é esse, mano? Nada a ver. Aí, eu tô com tanta nesse caso. Aí acabou o show. Uhum. Ah, não, antes disso, eu te falei que foi meio a hora dela, de foi muita coisa uhum. acontecendo Aí eu comecei a pensar no palco, eu falei assim, ó, São Paulo tem 14 milhões de pessoas. É né? a uhum. segunda maior capital da América Latina O show era aqui? Não, é Sorocaba ah, tá. okay. Foi Sorocaba uhum. Aí eu falei, pô, São Paulo é gigantesco, tem 14 milhões de pessoas Ainda assim, a gente encontra gente conhecida no rolê toda hora uhum. Sor Sorocaba é metade de Belém Eu uhum. sou de Belém, então metade de Belém é Sorocaba uhum. Vou perguntar Eu falei, galera, alguém conhece esse maluco que saiu daqui? <risos> Uma mão levanta lá atrás assim, E levanta um cara com dread na coxa Okay. Um maluco imenso, um maluco, parecia o Marcelo Falcão do Rapa. Okay. Gigante, porra, uhum. uma camisa com a cara do Lula. Uhum. Aqui, uhum. gigante. Do Tipo, os olhos do Lula eram os mamilos do homem. <risos> os, os olhos do Lula eram tipo, literalmente. Irmão, <risos> batiam um vento os olhos de Luiz Inácio brilhavam. <risos> né? <Aí>, meu... <risos> é? Aí eu li, falei, meu assim, irmão, eu falei, cara, que, que, o quê? Por que você <risos> conhece? Esse idiota que saiu daqui é. Como essa miséria aconteceu? Aí ele falou: Porra, Camejo, a gente não se via há 10 anos. A gente se reencontrou agora, depois de 10 anos, na fila do ingresso. Aí eu falei: E aí? Aí ele falou: ah, Agora eu vou passar mais 20 sem ver. É, aplaudiu. Não, não aí, pô, aí, Aí acabou o show. Eu lavado em sua Foi uma batalha de meia hora. Foi uma batalha? Foi uma batalha. batalha de rima ali, oito, uhum. cara, meia hora. Te improviso. Improviso, voltei pro camarim E aí o o João Valho, que é o comediante, dono do dono do comedy lá de, de Sorocaba, ele veio falar comigo e ele falou assim, camejo, esse cara da confusão aí chegou em casa solteiro, viu? <risos> eu falei, por quê? Ele falou, cara, a mulher do cara se agarrou nas orelhas dele na rua e terminou com ele na rua. Deu um berro na cara não, dele, agarrada na orelha dele, assim, ó, gritando na cara dele, assim, ó, pra... A vergonha que você me fez passar, não sei o quê. E terminou com caramba. razão.
0: Eu tô com vergonha? Imagina ela.
1: Eu falei pros moleques, falei, cara, eu tenho 35 na época eu tinha 34. Eu falei, eu tenho 34 anos. Se eu dou um barraco desse, a minha mãe me dá uma surra na rua com 34 anos. Eu, eu ia tomar sentada uhum. com 34 anos, assim, ó, tomando aqui. Uhum. Duvido. Que Com razão. E com razão. Uhum. Cara, foi doideira. Esse ano foi doideira. Então agora eu tô relaxado. Passou. Quero voltar pra minhas piadas de cu. <risos> <risos> mãe velha cara de cu. <risos> calorias vazias mentais, eu quero calorias vazias mentais, eu adoro um pouco. Porque foi doideira, viu, cara? Fiquei cansado. Eu posso
0: imaginar. Eu lembro que eu falei com você, é, quando saiu o show, eu falei assim, eu fiz alguma brincadeira, assim, falei assim, ah, você ficou em casa quatro anos pra fazer esse show? Uma brincadeira, assim. <risos> Aí você falou assim, não, eu testei o show pra caramba, assim, rodei o Brasil inteiro. Uh -huh. então eu falei,
3: nossa, caramba.
0: Porque foi, foi no ano passado, né? Então, você nem teve tanto tempo, assim, né? É, não,
1: foi eu comecei, eu escrevi eu o texto em hum. três meses, eu acho, quatro meses, tava meio prontinho já pra pra gravar e aí fiquei só rodando com ele, afinando mas e também teve de coisas, por exemplo teve pandemia, então fechava, abria, fechava, abria uhum. já teve esses inconvenientes, que a gente saía. estranhão, eu cheguei a fazer show com acrílico em volta de mim assim, na pandemia
2: Nossa, que loucura
1: de... muito distopia fiz show é, em drive-in show Nossa. em drive-in fazer show
2: para os carros
1: carro. E a galera ria, piscava a luz, pô, a merda, a merda, a merda ali. De... Isso é muito distópico. Isso foi distópico de um jeito que, que eu achei que o mundo ia acabar mesmo. E ela me quer um show do Murilo, e o Murilo falou: não quero fazer sozinho, aí chamou em pé na rede e a gente fez o um show em grupo. Aham. E pelo menos a gente se falava uns com os outros. O que, que é em pé na rede? É o meu grupo de comédia. Eu sei,
0: é, porque eu já vi várias Uham. vezes e tal. E no começo eu achava que realmente era alguém que ficava em pé na rede. Um que, pouco. Se, que seria um show muito legal.
1: É. é um show é.
0: de não. habilidade. Aham. Não,
1: não, é não, não é fácil. Mas vem disso o nome.
0: Mas então é um grupo de comédia.
1: Sim. Que se formou em lá em Belém. Uhum. Aham. A gente se formou, a gente formou junto. Aham. Uhum. Porque a gente tava, eu e o Asmar, a gente trabalhava no direito. Uhum. E na época a gente trabalhava com, a, com duas advogadas, extremamente militantes, assim, militudas uhum. absurdas. E, pô, foram, assim, pessoas que ensinaram muito pra gente na vida, não só no direito, assim. Uma era advogada de sindicato, trabalhista, assim, só pegava coisa cabeluda e a outra, na época, era... Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Ok. Então era só coisa tranquila, pastoral uhum. da terra, conflito agrário, gente uhum. morrendo. É só que coisa beleza. de boa. Uhum. E aí a gente abriu uma casa de comédia em Belém, e aí o Osmar me falou e me arrancou pra lá. A gente foi com os amigos e, eu, e o, o, o lance dessa casa de comédia era, ficava o um microfone aberto e o dono do bar, que também era comediante, uhum. ficava servindo. Uhum. E ficava o um microfone aberto lá e quem fosse no palco contasse uma piada, ganhava uma cerveja.
3: Uhum.
1: Então, ela ia uhum. pedindo, ia bebendo lá e tal, uhum. e abria, pô, agora é o momento de dar... abrir o microfone, hein, quem quiser ir lá, não sei o que, aí, os bêbados iam lá, contavam umas piadas merda, só uhum. que a... a regra era, não podia... Vai a ardo, tipo assim, o cara foi. Então você uhum. tem que celebrar a coragem do cara de ter uhum. ido. E aí, e pô, todo mundo era um muito pequenininho.
3: Uhum.
1: E por um tempo a galera respeitava o jogo. O jogo era esse. E aí a gente começou a ir nesse rolê e... Vai lá, sobe lá, conta uma lá. Hum. E aí a gente ia. A gente meio que tinha um negócio de cada vez levar uma piada diferente que o outro não tinha escutado. Uhum. E a galera começou a ir ver a gente. Hum. Começou, pô, tem uns moleques que vão sempre ir lá engraçado. Uhum. E aí a gente virou o rolê do bar. Que
3: legal. E daqui
1: a pouco a gente falou, vamos fazer stand-up, vamos fazer stand-up. Era meio que no início, eu descobri o que era stand-up, meio que nesse rolê, assim, uhum. eu nem sabia direito. Eu já gostava de piada, apesar de hoje em dia não saber quase nenhuma uhum. mais. Mas aí a gente foi, rolou. E a gente começou a fazer. E aí a gente ficou super amigos, assim, a gente se fala até hoje, todos os dias quase. A gente se fala desde então. Uhum. Tem 15 anos. Esse uhum. ano a gente fez 15 anos.
0: Que legal! E tem show ainda, né? Porque eu vejo. Tem, toda então é terça-feira
1: no Barbistas, 8h30 da noite. Uhum. A gente faz o nosso show, o nosso show é totalmente improvisado. É, a gente interage muito com a plateia e tal. E zero direitos humanos violados. Né? Muito importante. E aí. Importante. Ninguém foi preso, ninguém fica triste. Ainda. Ninguém ainda. Mas não uhum. vai ser preso, não. não uhum. Tomara que <risos> e, é, e é legal, porque a gente, a gente tem um negócio que a gente tem muito orgulho que é. A gente posta vídeo toda semana, de improviso, interação com a plateia, e a gente nunca teve nenhum escândalo de uhum. cancelamento, embora eu odeie Sei. esse termo. Uhum. Mas nunca teve nada disso e a gente tem um tipo de. Público muito diverso.
3: Uhum.
0: Isso
1: a gente acha muito legal. Porque vai gente de todo jeito pro no nosso show. É legal. Mas... Isso é demais, cara. Eu acho maravilhoso. Então, para mim, já cansou de ter... A gente até colocou cortes agora, Reels nosso uhum. Que a gente interage... Vai muito casal LGBTQIA+, no nosso show. Uhum. E são três héteros para fazer um show, né? Uhum. E é legal que, tipo, todo mundo se sente muita vontade. E eles pedem pra participar. Que legal. É muito legal, já tá acontecendo da galera ir pro show com umas roupas esquisitas pra gente chama, uhum. pra chamar, a chamar atenção e a gente falar com a pessoa. Muita gente de boné, chapéu, uhum. pra, pra gente falar com a pessoa, sabe? Ah, entendi, não, pra chamar muito, atenção. Pra chamar a atenção entendi. e a gente falar com a pessoa e a gente interagir. É bem legal. Então, tá rolando. E o nome do Em Pé na Rede uhum. é porque no dia do primeiro show, que a gente uhum. tá marcado enquanto grupo já, uhum. todos eles tinham piada e eu não. Ah. Então, eles já tinham um o show meio que inteiro, e eu ficava olhando pro nada, assim, ó, tentando pensar em piada pra fazer daqui a cinco minutos. Uhum. Porque eu só tinha cinco minutos de show. E aí eles ficavam jogando o brainstorming, e era assim, tá bom, nosso show daqui a pouco, como é que a gente se apresenta? Aí ficaram, aí foram um nomes horrorosos. Uhum. E tinha muito, e a gente tinha uma raivinha, nossa, lá, porque lá no norte, tudo tende ao regional toda hora. Sei. Então era sempre assim: rindo na Amazônia, ah. comédia com açaí, um negócio assim, sabe? Uh -huh. E a gente não suportava esse negócio. A gente não suportava esse negócio. E aí sempre a gente tinha um empresário na época que ele tentava ir pra esse lado também. Uh -huh. na não, porque a Amazônia vende. Os caras gostam da Amazônia, tem que uh -huh. falar da Amazônia. Aí, não, cara, podia ser Jungle Boys. Qualquer coisa. Podia ser <risos> Amazônia, eles iam adorar. E aí ficou, ficou, ficou eu desesperado, e na época eu resmunguei. Pô, tinha que ser em pé na rede, porque o é horroroso. de fazer. <laughs> E o Murilo, na hora, eu e falou Cara, esse nome é tão ruim que eu gostei Em
0: pé na rede, eu gostei também
1: <risos> É tão ruim que eu gostei E aí o acordo, na época, é Vamos usar em pé na rede hoje E depois a gente Ajá. vê quando pensar em outro tá 15 anos Famosas as últimas palavras Ninguém nunca mais pensou em outro
0: Não, mas é muito legal porque em pé, né Tipo, stand-up tem outra É, acabou Calma. que virou
1: outra coisa, assim Mas... Acabamos de estrear no Star Plus né Que legal então, nós Estamos no meio do YouTube Estamos no meio do que YouTube Que
0: legal Do em pé na rede?
1: Do em pé na rede Vamos um, ter um especial um Especial, especial é, do Star Plus, no Star Plus, em Pena Rede. Como é? Chama Comentando Histórias, que vai ser. É o. É o tem um stand upzinho de cada um. Uhum. E a gente vai ter o. A gente fez um formato diferente do Comentando Histórias que a gente chamou dois convidados, que é a Bruna Luiz e o Cocielo. Uhum. Eles contam histórias, a gente fica comentando com piada em cima. E vai ter animação. É, tipo, tem uma hora que a história vira uma animação e a gente começa. E entra uma animação Nossa, com, que a, aí volta com o palco. A gente começa a falar, fazer as piadas. É que como demais. se fosse. Esse formato que tá tendo muito, né, que você uh -huh. tem uma história com animação em cima, uh -huh. então a gente fica indo e voltando do palco pra animação toda hora tá bem legal, tá bem uh -huh. legal, a gente tá bem orgulhoso de, de fazer esse, esse formato
0: na verdade vai parecer com aquele filme dos Trapalhões
1: pô, esse filme era demais,
0: não era demais? Eu lembro
1: desse filme, uh -huh. nossa, tudo tu uh -huh. bloqueou uma memória na minha né? cabeça agora, que ele tinha uma animação, uh -huh, tinha xuxa aham, uh -huh, verdade é. E era tipo isso.
3: Uhum.
1: Pô, né? Será que foi uma, uma referência subliminar que estava no nosso consciente? Uhum. Gente, né? Mas foi isso. Será então, é que foi uma ideia que o Murilo trouxe? Inclusive, essa... essa... Essa inovada no nosso próprio formato. Uhum. E estamos bem felizes. assim.
3: Que legal.
0: E
1: foi justamente nos 15 anos de grupo.
0: Que legal. Qual é o nome do, do especial?
1: Vai, chamar, vai, vai entrar como em pé na rede comentando histórias.
0: Eu quero ir no comentando histórias em um dia. Por favor. Eu quero. convidadíssima. Para serem comentadas.
1: É, não. Vai ser, é bem legal. Você vai gostar. Geralmente as pessoas se, uhum. se intimidam um pouco, principalmente a galera que não está muito acostumada no palco, uhum. porque quando você chega, parece um pelotão de fuzilamento. Você chega, e tem as cabeça te olhando assim, você senta num banco e fica todo mundo te encarando. É meio doidão assim, e com quatro pessoas atrás de você.
0: Não, mas eu já fiz isso, falando tipo, falando de publicidade e negócios. Conta a história vai ser moleza.
1: É, não, é, tem gente que, que uh -huh. lida muito bem, você vai tirar uh -huh. de letra, também. Mas é, por exemplo, até o. Teve o... um dos meninos do Barbixas uh -huh. que falou, cara, eu me senti estranho. Uh -huh. Porque eles estão acostumados a fazer outras coisas, né? Uh -huh. Tipo, brincar, era Aqueles tipo... jogos, uh -huh. aquele jogo. Ele falou: você ficar ali encarando todo mundo, todo mundo com aquela cara de bora, me faz rir aí. Uh -huh. Isso às vezes pega, assim. Mas é super tranquilo. Você vai ver que é super legal. Não, eu
0: quero muito fazer, vai ser muito legal. Não, vai ser legal. Vou quando eu voltar pro Brasil, acho que em novembro, dezembro a gente combina
1: Maravilhoso, não, pra mim tá perfeito A gente vai fazer e é muito doido porque normalmente história de 5 minutos já vira 20 na uh -huh. nossa mão já Então nem precisa uh -huh. ser um negócio grande E agora já aconteceu, por exemplo, da gente, ouvir de ter histórias que a gente não pôde publicar uhum. E de repente a pessoa confessou crimes no palco, assim o uh -huh. É tipo.
0: É, as pessoas fazem isso <risos>
1: Uhum. Você falou do jeito como se alguém já tivesse feito alguma coisa isso. Não, parecendo. a gente,
0: o JujubaCast é um podcast de histórias, né? Quando a gente tá fazendo aqui, a gente tá mudando um pouco o formato Tipo, você uhum. tá contando a sua história, você vem aqui conta e tal Mas, geralmente, a gente lê histórias e comenta Sim. Né? A gente faz isso muito antes do que vocês não. Tô <risos> é, e essas histórias, às vezes, vêm isso Às é, vezes, vem assim cara, é, é, a gente adora. tem umas histórias assim é, Ai, ah, de repente, eu tinha 3 quilos de cocaína no meu porta-mala Ok, eu não posso contar essa história.
1: Deus. <risos> teve uma época que eu fazia uma brincadeira que eu falava no, aquela brincadeira do, do Instagram aqui, é, co... eu falava me conta um segredo e eu abria ah. a caixinha de pergunta, eu falava ah, me conta eu lembro um segredo. Ah, se você fazia Pronto. bastante. Ninguém eu nunca contei nada de ninguém, ninguém nunca falei, eu falava ah. um milagre, mas não dizia o santo. Aham. E porra, chegava um negócio para mim que eu ficava mano, tá é? maluco, falar <risos> esse negócio para mim? Você <risos> é doido mesmo? E a galera contava uns negócios do tipo assim, trair meu marido com o irmão dele, tipo assim. Meu Deus. É, tipo eu transo com o irmão do meu marido. <risos> E eu fico, gata. Por <risos> que você está contando isso para mim? Isso no Pará dá morte, não né? é? <risos> maluco? Faz coisa nessa? É. Isso aí não é doido. Isso aí no é Pará, a galera te dá uma pecheirada na cabeça. Não existe isso. É doideira. E aí, isso aqui, eu ficava impressionado o quanto que as pessoas se nem vontade.
0: Uh -huh.
1: E aí, teve é uma... Mesmo, é mesmo, né?
0: Só precisa um, uma palavra. Me um... conta Ah, ok. E,
1: era... e às vezes, é... teve uma vez que o cara... Um convidado contou... E era uma história que, claramente, ele estava sendo extremamente homofóbico na história. Ok. Só que, assim, ele estava falando como se nada fosse. Uh -huh. Só que a plateia e nós, uh -huh. talvez... Até, porque, assim, aí já vai pro efeito uh -huh. terapia, né? Talvez uh -huh. ele nem percebesse o que ele estava falando. Uh -huh. Mas a gente ouvindo, tava uh -huh. assim, mano... Ruim, 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 não. Parou. E a gente... Só que, assim, a gente realmente não escuta a história.
3: Aham.
1: Uh -huh. Até estar no Sim. palco, a gente uh -huh. não sabe. Então ficava a gente tentando dar dica pra pessoa do tipo, uh -huh. é, pô, mas aí, aí pô, aí você pediu desculpa, né? Uh -huh. Aí, uh -huh. aí, é, é, aí os outros, é, pô, aí tem que pedir desculpa, pô, não sei o que, é, assim, e Todo um riso e riso, riso e gargalhada E o cara, não, porra, não, não. e a plateia fazia assim, não. e aí a gente ficava, cara, e foi um clima horroroso, assim, a plateia morrendo, e a nossa, gente ali, que, que, nossa, que, que situação que grande, Horroroso, horroroso. Aí acabou, a gente desceu do palco e já falar assim. É, não, não vai, né? Aí você não, não vai, né? Vou pular, né? É, e os outros, é, não, não dá, não dá. A gente fez, esse dia pra mim a gente ainda fez uma votação, uh -huh. empatou dois a dois, porque dois estavam. não estavam vendo a gravidade da situação. Sabiam que eram ruins, sabia que era ruim, mas estavam é, assim, não, mas vai pegar só pra ele. Eu falei, não vai. Não vai. Você não conhece a internet, meu amigo. Uh -huh. E aí eu lembro que, que nesse dia a gente chamou a, a prima do Murilo, tava com a namorada, é. no, camar, na, no coisa entrou no camarim. A gente chegou, Gabi, você achou que ele foi homofóbico? Nessa de
3: porra,
1: gente É, né, então, está definido que não vai com isso aqui. <risos> nunca mais e nunca viu a luz do dia.
0: Devia ter um poder de veto, assim, tipo, ó. Não, não, parou, parou, corta, vai, desce. Tudo ah, assim.
1: Então, a gente pensou, é. mas ia ficar, eu acho que o clima mais horroroso ainda. Ia
0: ficar pior, né? A
1: gente tava até... Porque geralmente, como a gente já faz isso há muito tempo e uhum. a gente sabe, eu confio muito na habilidade dos meninos. Uhum. Então já aconteceu da gente estar em situações enrascadas que alguém consegue mandar uma piada muito boa uhum. que desmancha a tensão e a gente consegue ter um ponto de corte excelente pra Sei. encerrar o negócio. Uhum. Só que aí nesse dia não rolou. Ficou, <risos> ficou um esperando o outro assim e não, não veio. Mas assim, não foi uma merda completa, vai. Okay. Tipo, foi ok, o show foi legal, a galera uhum. se divertiu. Só não ficou o material postável.
0: Ah, acontece às vezes. É, Bem porque tudo. o cara
1: achou de boa que seja de boa. Ele falou um negócio assim na frente das pessoas. E... Você
0: me contou que você fazia isso no Pará e tal, no barco, no uhum. e tal. Como de repente você tava aqui fazendo coisa no Comet Central Quer dizer, não de repente, mas... O que, é que aconteceu é... no meio é Entre uma coisa e outra?
1: Cara, foi muita loucura assim, Sim. na verdade. Mas acho que foi só um... Eu vou, eu vou parecer um papo de coach pesado agora, tá? Ok. Até, até peço desculpa, viu gente? Ok. Mas é só a importância de você... Você f... quer
0: que a gente ponha um alerta piscando na tela?
1: <risos> alerta coach. <risos> que uhum. é apenas coach. diga assim para as coisas. Coach. Coach. eu só fui dizendo sim para as coisas sem assim, uhum. eu não sei se isso é uma coisa boa de uma pessoa aberta para o mundo ou sou uma pessoa que não consegue dizer não para as outras <risos> ele vai por exemplo nesse dia do eu tava no bar nesse uhum. barzinho lá que chamava clube da piada uhum. e aí o dono falava pô foi muito legal vem semana que vem uhum. e eu voltei okay. e aí na outra semana ele falou vem semana que vem de novo uhum. e eu meio que só estou voltando até hoje quantas pessoas Ai, estão, estão. nunca teve um por exemplo eu nunca tive um dia que eu me despedi dos meus pais indo embora para São Paulo uhum. porque o, o Murilo veio para cá Uhum. Eu vim pra passar duas semanas. E nessas duas semanas aparecia um show. Uhum. E aí, eu ficava mais uma.
3: Uhum.
1: Aí apareceu um evento. E eu ficava mais três. Aí apareceu um negócio e eu fiquei mais um mês. Quando eu vi, tava aí o Osmar procurando apartamento pra alugar. Então uhum. eu nunca tive um tchau. Eu só fui me downloadizando pra São Paulo assim um, ah. um tempo.
0: Que bom, na verdade. Né? É, não, e foi tempo. rolando, um foi
1: rolando, foi rolando. Não teve um trauma ruptura, uhum. não teve isso. Uhum. Mas teve assim, alguns momentos que me deram sinais. Por exemplo, o primeiro deles foi quando a gente tava no terceiro mês de show. Quando começou a rolar esse negócio dos meninos, da gente fazer show, e a galera fica, ah, tem os meninos do Clube da Piada, que é o, uhum. o era o bar lá e tal. Nosso show era no sábado. Geralmente, na terça, não tinha mais ingresso. Tipo assim, rolou um zum um na cidade. Uhum. E os melhores do mundo iam fazer shows em Belém, ah, na peça legal. do irmão teu.
3: Uhum.
1: E a gente queria muito ir e não deu, porque o nosso show tava vendido já. Uhum. E o deles também.
3: Uhum.
1: Só que nesse dia, nosso show atrasou. Uma hora e quarenta pra começar. Porque o dono do bar era comediante também. Ele tinha um negócio que ele queria abrir o nosso show. Uhum. Ele falava assim, eu vou fazer um esquenta. E ele falava, vou fazer 15 minutinhos. Uhum. E ele sempre estourava o tempo.
3: Uhum.
1: E nesse dia ele ficou uma hora e quarenta no pau. Deu tempo dos caras encerrarem a peça, saírem pela cidade, entrarem no bar
0: uhum.
1: e virem a gente. Que bom, na verdade. Foi, foi, uhum. foi bom. Foi ele, um... fez,
0: ele fez um improviso do tamanho da peça do Irmão hotel é. que eles escreveram com todo
2: cuidado. É,
1: é isso, <risos> é basicamente isso. E, e na época nem foi bacana. Tipo assim, pô, a galera passava uma Via cruz pra viajar. a gente. E a gente falava assim, pô, galera, a galera tá topando essa Via Cruz aí pra ver a gente, porque uhum. a gente deve estar tá bem mesmo. Uhum. E aí a gente é, foi indo, foi indo. Quando teve esse dia que eles vieram ver a gente, que eles gostaram muito, uhum. eles falaram, pô, doramos, não sei o que a gente vai lá vai pra São Paulo agora, vamos falar de vocês lá. E aí a, eles já vieram falar da gente aqui. Ah, e é. aí, na época do Orkut ainda. Uhum. E aí, quando a gente entrava em contato com a galera da comédia daqui, uhum. eles já tinham, pô, melhores falou de vocês, o melhores ah, falou de legal. você. Então, assim, nessa a gente começou a ficar amigo do Pochá, já naquela época, do Rabin, uhum. de vários comediantes de muito tempo. Uhum. E até que o Fábio foi fazer show um com a gente lá em Belém. O cachê dele na época foi R$ 1.50,0. É
0: mesmo? E ele foi numa boa?
1: De boa, foi super E a gente uhum. foi, participação com a gente lá na, No nosso show Aham
0: uhum.
1: E a gente levou ele pra passear, passeou no ver o Peso.
0: Levou ele no Espoleto.
1: Levou ele no Espoleto. <risos> na época, ganhou o um presentinho. Na época, na época, ele era roteirista do Zorra. Uhum. E aí, só nesses intercâmbios, de um falando do outro, um falando do outro. Aí teve outro fato, que foi o Murilo entrou na Malhação. Uhum. Que foi o, o Fiuk, na, na saga do Fiuk. Uhum. E aí o Murilo entrou na Malhação. E uhum. ele ficou fora do grupo um ano e pouco. Aham. Uhum. Nesse um ano, lá o Murilo, nessa época, ele era muito melhor que a gente, assim, tipo, voando. Eu acho que ainda é, mas... Uhum. Era muito distante, era discrepante, assim, porra, imundo, assim, a diferença. E aí... Ele saiu do grupo e foi uma época que a gente ficou com sangue no olho. Porque era do tipo assim, cara, agora ou a gente fica muito foda ou a gente acaba.
0: É, que você tava sem o, o melhor o de camisa todos, 10 ali, fala, é. é, é. Uh -huh.
1: E aí era assim, ou a gente fica muito foda ou a gente acaba. Uh -huh. E aí, no final desse ano, ele foi pra Belém, junto com o Melhores. Uh -huh. E a gente fez um show de todo mundo junto. Eu, o Elder e o Pipo, do Melhores do Mundo, que é o Jajá e o Joseph Klimber e o irmão uh -huh. teu.
0: Eu sei quem eles são, eu sou de Brasília. Ai! Caraca, eu, 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 eu já vi muito Stand up do, uhum. do People Assim, mas tipo Em lanchonete
1: uhum. Uhum. Eu fazia muito no Empório Santo Antônio, ali no Pier 21
0: uhum. Eles são muito bons
1: E aí a gente fez todo mundo junto uhum. E o Murilo veio fazer E na época ele tava parado, meio assim Tava gravando muito, então ele não tava fazendo muito show uhum. E a gente engoliu assim foi muito bem no show. E ele ficou meio tá meio assustado, assim, do tipo, caralho, vocês me engoliram com farinha aqui no, no show. Obviamente, sem orgulho nenhum. Ele falou tá. assim do tipo, que bom. Que vocês... bom, né? É. Parabéns. E aí ele falou pra gente tá na hora de ir pra São Paulo. Ele falou assim, ele falou, vamos pra São Paulo. Fica na minha casa, vocês tem que ir pra São Paulo. Vocês estão prontos pra ir pra São Paulo. Uhum. Aí a gente ficou, Será? Hum. E aí foi nessa brincadeira Que eu tirei essas duas semanas pra ir pra lá uhum. E o Osmar foi logo depois uhum. A gente foi, 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 Ficando, foi, ficando, foi, ficando Quando eu vi, eu tava escrevendo pra televisão Teve proposta de, de escrever pra band na época E eu comecei a fazer E fazendo show, e criando coisa E tão nessa 15 anos E
0: como é isso de escrever? Eu sempre, a gente vê assim nos talk shows, né Fala, Ah, tem aqui a sala de roteiristas E eu fico imaginando como é possível assim A galera criar tanta coisa Em tão pouco tempo, porque assim, eu gosto muito de talk show
3: uhum.
0: então eu assisto bastante todos eles o steven Colbert o Jimmy Fallon é, o Seth Meyers que a gente falou. E assim, a piada que eles fazem é sobre algo que aconteceu no dia. Sim. E o programa é gravado às 5 da tarde. É. Então eles tiveram, sei lá, meio dia para escrever e ficou legal. Mas, mas o que eu acho mais estranho é quando eu falo assim, ah, tá aqui a nossa equipe de 30 roteiristas. Se eu fosse trabalhar com 30 pessoas, a gente não ia sair da primeira linha.
1: E... Então, no, uhum. quando eu escrevi o programa do Puxar na Record, uhum. eu fazia o monólogo todo sozinho. O monólogo uhum. era meu. Então eu uhum. tinha 5 minutos ali de programa que eu era o responsável por fazer do dia pro dia Uhum. E eu tinha que cagar cinco minutos de piada ali, não importa uhum. o que, que eu fizesse. Então, o segredo é aluguel caro pra pagar, uhum. dá uma criatividade da uhum. porra. Ah, sim, eu sempre falo <risos> isso. É. Irmão, quando tu vê, tu tá fazendo altas piadas de humor ali, desespero, uhum. volta pra Belém, vai voltar pra Belém. Não, eu vou... E já sai. <risos> <risos> Chorando aqui. Hum. Fazendo. E, mas assim, foi, foi bem legal essa época. Mas assim, eu, essa é a hora que eu valorizo muito os roteiristas brasileiros. Porque, Aham. por exemplo, você vê isso que você falou, né? Do tipo, porra, nossa equipe é de 30 roteiristas. Geralmente, eu não sei a duração de arte dos toques que foram nos Estados Unidos. Eu não sei se, é, se chegou a uma, uma hora. Uma hora, né? Aham. Pronto. Não, uma hora com é um comercial, então deve dar 40 minutos. Pronto. A gente uhum. fazia de arte no Pochar 52. Nossa. Então, era 52, a nossa equipe eram 7 pessoas pra. Tudo para pesquisa, para entrevista, uhum. pensar esquete, para fazer o monólogo. Então era meio que cada pessoa fazer uma coisa. Uhum. E eu sei que a gente tirava leite de pedra. Porque eu olhava, por exemplo, na época do. Teve uma época que eu tava escrevendo na Band e eu tinha visto. Acho que tinha... quem tinha ganhado o M tinha sido o John Oliver, uhum. esse ano. Ganhou com o. Não, que
0: é sempre
3: ele,
1: né? É. é. Ou seja, foi o foi normal. Normal, é, é. uhum. Ele ganhou e os roteiristas foram para... Falar com ele lá. Uhum. Foram subir e receber o prêmio. Uhum. E eu contei 16 pessoas na época. E o John vai fazia esse roteiro uhum. de meia hora uhum. com 16 pessoas. Sim. A gente fazia um de uma hora diário é. com sete. Porque o dele é semanal, o dele é uma vez por semana. É uma vez
0: por semana, mas assim, é meia hora e é tipo. Mas é tipo sem parar, né? Não, assim, claro. é
1: claro. Puxado. Sim, mas assim. E a, e... Estamos guardando as devidas proporções. Sim, sim. Mas assim, o Brasil tem mão de obra qualificada. Sim. Só não precisa. O problema é. Super exploração, ah. porque realmente a galera consegue fazer, uh -huh. só que sete uh -huh. diário uh -huh. também é pouco demais, Sim. <risos> entendeu? Dava pra, pra dar uma melhorada nessa equipe aí, deixar o trabalho mais tranquilo, sabe?
0: É, ainda mais quando envolve muita pesquisa, coisa é, assim, né? Cara, e
1: também a criatividade não tem hora marcada, né? É uh -huh. muito difícil, é, porra, eu sei o quanto que doía... Tem que escrever todo dia Tipo assim eu Chegava às 10 da manhã E eu tinha que entregar Até duas e meia da tarde O negócio pronto uhum. Tipo assim Porra, era um desespero.
0: Mas como que você lida assim com. Como é no meio, assim, quando. Porque você tava lá escrevendo pro programa do Pochá. E aí depois você tá num um show que ele também tá. Assim, uh -huh. tipo, vocês tão... é, rola muito isso nesse meio, né? De, tipo, uma hora tá todo mundo trabalhando na mesma equipe, é, outra hora, tipo, você, você é headliner, não. não é bem é louco,
1: assim, né? É, uma coisa, uma coisa, outra ah, coisa, outra coisa. É. Tipo, já aconteceu, uma vez a gente fez show no Risadaria hum. e ele era o headliner da noite e ele me apresentou. Uhum. Assim. Mas o cara ele é um cara super generoso, cara. Então tipo não, nunca teve, não tem disposição, não tem nada, não tem uma hierarquia até porque mesmo no trabalho a gente uhum. não sentia isso, né? Uhum. Até porque ele foi um cara, ele foi um chefe muito legal no sentido de que a gente tinha muitos problemas com a record.
0: Uhum. É, eu ia falar isso, né? É,
1: a gente tinha muitos problemas com a record, a equipe. E com a produtora que fazia, mas a galera topava dar aquela corrida extra por ele. Uhum. Então, porque ele era um cara muito da hora com a gente e tal, e ele valorizava muito o nosso trabalho. Uhum. Então a gente sentia, não, vamos, o Fábio tá precisando, vamos lá. E a gente fazia o negócio. Uhum. Mas record é
0: difícil. É <risos> <Eu> fácil <faço> imaginar. <risos>
1: Complexo, Mas é isso.
0: Mas você fazia o jornal de casa. Sim. Que é tipo isso. Uh -huh. Só que é você sozinho fazendo tudo. 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 Escrever, ter, ter ideia, tudo. ter piada, criatividade não tem hora. Apresentar, falar, ter o timing certo, tomar porrada. Ver comentário falando mal de você e do seu, e do seu cabelo. Tudo sozinho.
1: Tudo sozinho. E foi muito bom no sentido de que uhum. eu sinto que eu estou forjado no fogo mas <risos> foi muito difícil eu aprendi muito, uhum. isso foi um negócio que me deu um, eu aprendi muita coisa ali tinha que ler sobre tudo, porque fora os programas que não foram o ar por uhum. exemplo, às vezes eu mudava a pauta do programa ao longo da semana, assim, sabe? On the fly, assim, do tipo, uhum. você tá... Programei pra falar de X coisa e acontece uma bomba no meio do negócio uhum. e você tem que mudar. Teve um programa que quase saiu e não foi pro ar, que eu, eu gostava de pegar tema chato. Eu falava assim, eu gosto de pegar uma coisa bem chata
3: uhum.
1: e que as pessoas jamais teriam estômago de ver algo sobre isso e eu tentar transformar isso num negócio decente. Ok. E aí teve um projeto de lei do novo que era sobre legislação de cabotagem, cabotagem, navegação de cabotagem, navegação que circunda ali a berola da do Litoral ali hum. e que existe hoje um, uma uma cota que você tem que ter funcionários brasileiros trabalhando nessas embarcações okay. porque para eles é uma matéria de segurança nacional uh -huh. se ele dá com o porto ali com os portos uh -huh. a navegação dali certo. E, e existe uma, uma legislação do novo que não vou não sei se ela chegou a ser aprovada mas ela estava em vias de de acabar com essa cota. E deixar o grande mercado tomar conta de tudo. Pra quê? Pra botar trabalhador escravo nos lugares. Ah. <risos> com uma mão de obra vinda do Camboja, das Filipinas. De precarizar. Eu fico
0: imaginando, quem foi, que, quem foi que teve essa ideia? Liberais. E, não, mas assim... <risos> quem foi
1: que chegou? Esse... Não, e aí, como é que chegou até mim? Ah. Porque pessoas do sindicato dos portuários... Uhum. Assistiam um jornal de casa uhum. e falava: Camilo, você precisa, precisa falar sobre isso. Uhum. E quando eu vi, eu tava às 3 da manhã uhum. lendo legislação da ONU sobre legislação, uhum. sobre navegação de cabotagem, de como é que uhum. funcionava e quais países têm o seu nível de, de protecionismo ou não nesse negócio. Quais são? Cara, Estados Unidos é 100% americana mão de obra. Tem que ser. Tem que ser. Hum. Porque Os caras não são trouxa. Aham. Uh -huh. E, pô, botar. Porra, inimigos de Estado ali tra trabalhando okay. no negócio. Uh -huh. é, agora, por exemplo, estados geralmente onde tem muito comércio portuário, que depende muito disso, tipo Holanda,
3: uh -huh.
1: tendem a ser mais liberais. Ok. Ok ou então como são países com política muito corrupta uhum. também tendem a ser muito liberais nesse sentido de pode tudo, pode colocar uhum. tudo países onde tem segurança, países que se importam mais com segurança de estado tendem a ser bem mais rigorosos
0: eu queria, eu queria ver qual foi o, a ginástica que a pessoa que apresentou esse projeto de lei fez pra argumentar porque isso não interessa não. a ninguém
1: então, mas a não, não sei é, mas é, não tem ginástica é. não, eu, 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 é, é muito simples a conversa, uhum. é assim, o mercado tem que se regular sozinho, o estado tá grande demais, a gente regula coisas que não é pra regular, e não sei do que, não sei do que, não sei do que uhum. e, gente, e passa a conversa okay. todo mundo engana essa uhum. conversa e, só que aí, é isso, então tipo, o jornal de casa me fez ler de muita coisa, me fez aprender muita coisa me fez só que também me cansou muito,
3: uhum.
1: então por exemplo eu vou te mandar essa foto também, tem uma foto que uhum. eu gravei eu cheguei a gravar esse ano eu montando chroma na cama do hotel. Eu, no hotel aqui, <risos> pra fazer o um show em duas horas, com a luz aqui e eu montando chroma sentado na. igual o Bin Laden. Eu gravei um uh -huh. negócio igual o Bin Laden, <risos> na frente de um ring light, assim, ó, com chroma atrás <risos> de mim. Maluco. Eu falei, moça, aqui na vida, não. Eu tô, eu tô completamente doido. Andando pelos aeroportos com croma aqui, assim, uh -huh. andando com o estúdio. Não
3: ver. Uh -huh. E que
1: aí loucura. me cansando incrivelmente. Uh -huh. E aí eu falei, cara, eu preciso parar que eu tô ficando doido. Quando eu vi que a Demi Lovato tinha cantado com a Luísa Afonso em português e eu não sabia, hum. essa informação veio, passou e eu não vi. Eu falei, não, preciso parar. Eu estou completamente desconectado do mundo. <risos> o mundo tá O que um...
0: realmente importa
1: você que é, tá é, Exatamente. Porque a minha vida tava assim. Eu tava viajando de quinta a domingo, hum. chegava segunda-feira de manhã do show. Uhum. Trabalhava segunda, terça, meio-dia, porque à noite tinha o um show Em Pé na Rede, e quarta o aprovava, finalizava e gravava o jornal para o editor e viajava de novo na quinta de manhã. Então eu levei essa vida por seis meses, os seis últimos meses foram todos os dias. Trabalhando de segunda a segunda, ou fazendo show, ou gravando, ou escrevendo.
0: Nossa, que loucura.
1: Até o ponto que, que eu loucura. fiquei pichuruco.
0: Quando É, faz muito tempo que tem o jornal.
1: É, e aí, aí quando abriu. É que antigamente, na pandemia, como eu tava confinado, eu fazia ele em, em cinco dias. Uh -huh. eu editava no sexto, lançava no sétimo. Uh -huh. Agora eu faço em dois dias e meio. Nossa, que loucura. Mesma quantidade. É por isso, de... que,
0: é por isso que você tá rápido assim. É né? Tem, tipo um treinamento tipo é, um pai meio assim, ninja. né? Exatamente. Não era o que o Bill, assim, o pai meio que você é. tinha que treinar, bater, dar um soco assim. Em
1: dois dias e meio, ah. eu escrevia 12 páginas. E aí, que Uau. era a duração do jornal de casa. Uau. E aí, só no me desespero, meu amigo. Choradeira. Não quer ser que tá em casa aí, meu parceiro. Uhum. Saiba que <risos> criador de conteúdo trabalha muito. Eu achava que no direito eu ia trabalhar, boa na comédia acho que a gente trabalha bem mais, viu?
0: Tem uma coisa que eu acho que você é muito bom. Tem uma questão de timing de comédia que eu nunca realmente consegui entender. E aí eu queria te perguntar se é que você. se você consegue me explicar. Porque quando a gente assiste stand-up em inglês, existe um jeito de eles falarem, de eles né, colocarem as coisas, que é um. É metade da graça, sei lá. Uhum. É, que é, um, é uma questão de timing, assim, do, do jeito que. Sabe, o tempo que leva entre uma frase e outra, algumas coisas assim. Mas quando alguém copia isso em português, não fica engraçado. E você não faz isso. Você faz de você engraçado. Como?
3: Essa é a pergunta. É <risos> é. É, é, é,
1: é, cara, eu não sei, cara, hum. dizer isso. Até que tem uma frase que eu... Que eu, hum. eu tinha um livro que ele falava... Stand-up não é um cara fazendo um texto engraçado. É um cara engraçado fazendo um texto.
0: É, é uma boa... É uma boa definição. É uma
1: boa definição. E era meio... O que é meio difícil, porque... É difícil eu, eu me afiliar também a essa posição, porque aí eu vou dizer que é quase um... um calvinismo cômico uhum. aí de você falar em predestinação, né? Eu digo uhum. assim, ah, uhum. você tá... Uhum. Se você nasceu pra isso, eu não nasceu uhum. pra isso. Uhum. Eu não acho que seja. Acho que as coisas a gente desenvolve. Mas... Cara, eu não sei. Acho que você tem que ter uma sensibilidade, ter um ouvido, eu acho. Porque, tipo, a Hannah Gates fala muito que é sobre tensão e distensão, né?
3: Uhum.
1: E, tipo, eu falar isso... Talvez não faça muito sentido pra quem escuta. Mas a gente que tá no palco, a gente. Eu pelo menos eu consigo sentir. Quando antes de eu dar o punchline, eu consigo sentir uma tensão vindo e um. Uhum. E quando eu dou o punchline, eu sinto que. Aham. Uhum. Esse alívio, entende? Aham. Uhum. Eu acho que o maior segredo, na verdade, é deixar esse processo mais natural, mais fluido. Assim. Uhum. Agora eu não sei te dizer como.
0: Porque você já teve essa impressão de que inglês é engraçado uhum. e português não? Sim. Uhum. Mas eu não um stand up como um
1: todo, mas às vezes tinha um, um texto específico. Ah, claro, sim, claro, claro. Né? Eu consigo ver isso também. Mas é porque eu sempre gostei de caras que tem um time meio coringa, uhum. que uhum. serve para os dois. Por exemplo, o melhor show de todos os tempos para mim já feito, guardadas as devidas censuras históricas, é o Delírios do edmund
3: uhum.
1: Que é um que ele tá com a jaqueta vermelha. Sei que, obviamente, ele fala ignorâncias absurdas ali, mas uh -huh. guardadas os cortes históricos. É um show que tem piada muito boa, ele limita. Uh -huh. é, é o cara mais completo que eu já vi fazer stand-up, assim, esse show das Ed uh -huh. E você vê que ele tem um timing muito próximo do brasileiro pra mim. Eu consigo sentir uh -huh. muito parecido. E aí, por exemplo a Wanda Sykes tem também um timing que eu acho que é meio coringa que uh -huh. daria pra fazer nos dois, o texto Sim. dela dava pra ser traduzir e que rolava uh -huh. algumas coisas do Chris Rock tem também tanto que todo mundo deu um Chris, é um sucesso aqui é verdade Escrito na boca dele, ele que o texto dele, a história dele, a narração uhum. é dele. E tipo, rola super. É,
0: é verdade, é verdade. Então,
1: tipo, eu sempre gostei muito desses caras que são meio coringa, assim. Então, por exemplo, o Seinfeld já não rola, eu acho, é, em né? português.
3: Uhum.
1: Já não vejo tanto. Mas eu gosto desses caras assim. Então, sempre me identifiquei mais com eles. Bill Cosby, antes de falecer, né? Antes dele falecer uh -uh. para todos nós. Uh -huh. eu, eu era um cara que eu gostava bastante no início. Quando comecei a fazer. Então, mais de fato.
0: Tem história de um... Eu esqueci o nome dele. Mas é um comediante francês... Hum. Que foi. Ele é o maior comediante da França. Ele é tipo mega superstar. Assim, faz show gigante, lotado. E aí ele foi os Estados Unidos tentar fazer comédia em inglês. E não rola,
1: assim, não. É. É É, é muito doido. É, é muito, muito objeto cultural mesmo, cara. A gente tem ah. nada de comédia é objeto cultural. A gente vai dialogar com a cultura do lugar ali, não vai ter jeito. Ou a gente tenta se aculturar, trazer alguma coisa. Uhum. Até que agora na. na... Show na Europa agora que eu vou fazer, eu não faço ideia de como é que vai ser, vai ser um negócio muito novo pra mim. Porque eu nunca fechou fora. Você nunca fez? Não, eu vou fazer agora a primeira vez e apostar que as minhas piadas lá funcionem. Aqui, aqui funcionem lá e, e torcer. É,
0: mas você vai estar falando com o brasileiro, né? O show em é em
1: Mas aí eu já não sei, será que o brasileiro que mora lá é a mesma coisa que tá aqui? Será que... Sabe, dá um medo. Pode ser que não. Todo mundo me fala que uh -huh. até se portugueses forem assistir meu show lá, eles vão rir normal.
0: Uh -huh.
1: Não sei, eu tô com medinho de, de como é que vai ser.
0: Quando esse programa for pro ar, já vai ter acontecido.
1: Ah, é verdade. Então,
0: ou você agora tá falando uma coisa e todo mundo tá assim, ah, foi um sucesso. É. Põe nos comentários depois no YouTube. Tá,
1: tá bom. Vou, vou, é, vou comentar. Marca é lá foi. o
0: tempo, assim, põe assim, tipo, tava, foi o... tava falando bobagem, foi um sucesso.
1: É, ou não, hum. né? Ou é, então, ou... realmente, tá certo, ah. gente. Sabia desde o início. Ah. <risos> Mas eu tô... ah. Cara, eu tô bem com medo. Com medo? Medinho. Medinho de dar... Vai dar dor de barriga no dia, certeza.
0: Quantos shows você vai fazer lá? Sete. Sete shows, aonde?
1: Foi, vai ser Barcelona, o primeiro, depois Madrid, aí vou pra Dublin, aí faço dois dias em Dublin, que Dublin agora é só do Brasil, Dublin é do Brasil. Aham, uh -huh, é. Dublin é do Brasil. Não tem mais... Irlanda, acabou. É <risos> Dublin, depois eu vou pra Londres, e aí hum. Porto, e depois Lisboa. Nossa,
0: que foda. Você podia fazer uma camiseta com as datas <risos> atrás. É ah. A,
1: a camejeiro, ah. ah. E aí, vou fazer a... a essa volta toda, aí pra mim Barcelona, eu tenho algum, por acaso eu tenho texto no show falando sobre o escândalo do Daniel Alves que foi preso lá em Barcelona, ele tá lá, Legal. eu acho que vai rolar, uh -huh. né? e aí eu vou fazer, bom gente, eu vou fazer todos esses shows na Europa, mas caso você seja da imigração eu vou lá fazer turismo, certo? Aham. Uh -huh. Não tenho culpa se me disseram que um grande turismo lá leva você fazer show de comer <risos>
0: É verdade, é uma atividade turística, É, realmente. então,
1: todo mundo sabe, gente, e aí mas tô com medo, cara, não sei não sei mesmo o que oh. vai rolar
0: você pode fazer piada de Guaraná, é, é pizza de calabresa, é, feijão, porque, tipo, isso, isso é uma coisa... Pensar sobre isso é uma coisa comum na vida do imigrante.
1: Tu nunca pensou em levar o pastel?
0: Então. Quando não... eu descobri
1: que não tem pastel fora do Brasil, eu fiquei muito chocado. Então. Falei, Por que as pessoas não, não se alimentam disso?
0: Não tem o pastel como ele é aqui, que é aquele pastel grandão da feira.
1: Então. Mas não calma. Deveria? Não, mas calma. Uhum.
0: Mas é porque assim, cada país tem o seu pastel, entendeu? Tá. Mas eles têm pastel. Porque tem empanada, uhum. que é um tipo de pastel, tem até dois uhum. ah, formatos. Empanada... Não, não, mas pera. Uhum. Aí tem a empanada argentina, que ela é assadinha, tá? Uhum. só Mas tem alguns países que a empanada é frita e é igual pastel. Tem aquela bolinha, assim, ah, é igual. Tá. Tem, vai... tem, tem muito disso.
1: É tipo a guioza, né?
0: É, então. Então, assim. Tem a guiosa
1: frita é guiosa cozida.
0: Tem algo que se parece muito com pastel. E, e assim. A gente gosta mais do pastel daqui, da feira e tal, mas assim, o cara que nasceu no país onde pastel era daquele jeito desse começo, ele prefere aquele lá. Entendi. Entendeu? Então tem isso. A outra coisa é que nesses lugares onde tem muito brasileiro, igual o Dublin, tem o um mercadinho brasileiro. E no mercadinho brasileiro tem o pastel. Porque não é tão difícil, é só pegar a massa por queijo dentro, né? Fritar. Sim, é, é meio isso. Então. Entendi. Então, na verdade.
1: Eu tenho um amigo meu que ele, hum. ele, ele saiu lá de Belém. Hum. Ele foi morar na Bélgica. Uhum. E aí a gente encontrou ele onde. E o irmão dele.
0: Que é a terra dos meus ancestrais.
1: Ah, é? Uh -huh, ah, ah, que demais. Hum. E aí o. o... Esse, encontrei o irmão dele. A gente falou, e aí, cara, como é que tá o Leandro? Ah, Leandro tá na Bélgica, né, cara? A gente tá montando um negócio de. Uhum. de vender açaí lá, a gente vai, vai uhum. exportar açaí pra lá e tudo. E aí, tipo, deu um ano assim, a gente reencontrou esse mesmo cara, o Thiago. E eu falei, e aí, cara, como é que tá o Leandro lá? Cara, não, cara tá lá, cara, tá com negócio de, de exportação lá, a gente tá uhum. mandando açaí pra lá. E, pô, já deu pra aprender muita coisa aí. Falei, falei pô, cara, tipo o quê? Pô, tipo que belga não gosta de açaí, não. <risos> <risos> Gente, se fudeu. <risos> Gastou uma fortuna. <risos> e os caras não gostam de açaí, não, viu? É, mas <risos> já essa, tudo. é
0: surpreendente, porque nos Estados Unidos açaí fez muito sucesso. Com é, todas as culturas.
1: Que doido, né?
0: É, mas aquele açaí... Esquisito, que, né? É, aquele é. açaí de, de turista, não é, o açaí roots. O
1: açaí açaí.
0: É, não o açaí roots. Cara, essa paraíso. é a maior
1: mentira que eu já vi sudestino contar na vida, que é Como? açaí da energia. Cara, não existe essa conversa em Belém.
0: O é Que a que saída da energia. Não tem?
1: Imagina. É pra gente ficar podre, a gente come pra dormir. É é mesmo? Pra pesar. É. A gente ah. come, a mãe soba e bate um açaízão com farinha. É pra tu dormir depois do almoço acordar em 2035. Vai nunca mais levantar.
0: Eu tinha um professor de biologia que estudou na, na UFPA. Uhum. E aí ele falava, tipo assim, ó, lá em Belém. Isso foi muito antes do eu sair, ser mora e ter. Ninguém sabia, açaí era uma música de Avan. É. E mais nada. E aí ele falava assim: a gente começa aí com farinha e gelo. Aí a gente perguntou... Mas por que gelo?
1: É porque é calor,
0: calor. Porque é muito quente, <risos> pô.
1: Ah, é. Ok, é. faz sentido. Inclusive, é. o, açaí, o açaí é amargo, né? Uh -huh. Ele é muito amargo. A gente uh -huh. vai colocando açúcar até neutralizar uh -huh. ele a medida de cada um. A uh -huh. gente que gosta do açaí bem doção, tem gente que não gosta tanto. Uh -huh. Eu tomo com farinha de tapioca e gelo.
0: Eu não gosto de. Eu não gosto de açaí. Poxa. Sem ofensas ao
1: seu povo. Não, eu acho que açaí <risos> brabo. Açaí com, com um peixinho frito pelo cedão. Ah, é verdade. É Estou é rouborando, <risos> é, então, então, a, a teoria.
0: É verdade, é o meu sangue belga. Sangue belga, <risos> né? O sangue
1: flamengo de jazz não, não tolera, a tolerância é açaí é muito boa. Olha ba... o
0: time de comédia que perfeito, é, parabéns. A gente estava aqui falando. Parabéns. Nossa, foi demais. Mas
1: não faz mais isso não, tá? Porque senão ela vai achar que eu sou muito ruim. Né,
0: não, não, você perdeu essa. Você deixou fazer e ela não deixou Eu
1: estava fazendo é. um show agora essa semana que passou, cara E teve um cara hum. na plateia que mandou uma piada foda <risos> E a galera meio que explodiu, assim Aí eu cheguei é. e falei, pô, irmão, não fala mais isso não Que os caras pagaram pra ver a gente aqui Tava tá mandando uma boa dessa de graça aí <risos> <risos> não, não fala mais isso não, irmão, por favor tem conta para pra pagar agora. O lugar em São Paulo é caro.
0: Mas eu ia te falar, a coisa que imigrante não tem, e eu falo por, por experiência própria, é pizza de calabresa. Porque tem pizza uhum. e tem calabresa no mercadinho brasileiro. Mas não tem a pizza de calabresa. entendeu? o lugar que você liga, pede a pizza de calabresa e ela chega pronta pra você. Puta e é muito triste, porque é a melhor
1: pizza. É muito triste. Uhum. E aí?
0: Eu sei que em Orlando tem. Porque Orlando tem muito brasileiro. Miami não tem. Então e é aquela
1: calabresa com queijo ou sem queijo? Porque isso eu descobri aqui também. Porque em São ah, Paulo não. tem esse negócio que calabresa é só uma massa e uma calabresa em assim, cima. É. Peça. Que ideia é
0: essa? Eu descobri isso quando eu vim morar aqui também. A, a primeira vez que chegou isso pra mim, eu liguei pra reclamar. É, falei, pô, minha a pizza fez assim. Não, porque eu achei que era um. Porque assim, como alguém fez uma pizza sem queijo? Porra. Eu achei que eles tinham trocado, é. sabe? Pra alguém que era, sei lá, intolerância à lactose, não sei. Aí eu falei assim, ó, minha pizza fez sem queijo. Aí eles falaram assim, ah, tá, des desculpa, tá, o que, que você pediu? Eu falei, de calabresa. Ué, mas calabresa não vem queijo? Você pediu calabresa coberta? Aí eu, como assim coberta? Coberta de queijo. Aí eu.
1: Ela veio coberta de ignorância, é. lá, uma burrice. Ela aí, veio coberta. É, é,
0: exato, ela veio coberta de tristeza, de lágrimas. Não, tá né? maluca? E assim. E é engraçado que quando você pede calabresa com queijo, eles põem queijo em cima. Que é um outro erro fatal. Porque aí a calabresa cozinha. Claro. Ela fica molenga, não é gostosa. Você quer a calabresa Sim, em cima pra ela ficar sequinha. Minha, né? é.
1: Não tem nada a ver. E a, isso eu descobri aqui também. Em Belém, o queijo, você não precisa falar do que Tem queijo, pizza. Porra.
0: Cara. É, se é pizza, queijo tem queijo. Queijo e pomarola. Mas tem um <risos> é dois, né? não vai
1: ter... <risos> Tem que ter, porra. É a mesma Maluca. coisa que você falar
0: que tem que ter massa. É. Né? Eu quero uma pizza com massa, queijo Entendeu? Não, não faz Cuida. sentido.
1: No menor cabimento. E lá em Belém a gente tem a pizza de jambu com camarão também.
0: Jambu com camarão?
1: É, que é muito boa, inclusive. Que
0: faz a boca tremer. <risos> Eu não, não gosto
1: sei. de camarão, então, mas... As belgas não gostam de camarão também. Não gosto, é.
0: <risos> Eu não gosto de camarão, mas eu, eu, eu fiquei... Eu experimentaria. Nossa, a pizza eu... de jambu, parece
1: interessante. É um camarão, meu irmão. Também...
0: Porque é um camarão de água
1: doce. É, provavelmente. Provavelmente é do é, Rio. Camarãozão gigantesco. É bom, eu gosto. Pois é, eu tô bem, bem, bem ansioso, assim, pra saber como é que vai ser lá. Saber o que, que a gente já conseguiu levar do Brasil para
0: leva isso Guaraná Subicajú Goiabada mesmo. Mesmo. vai dar certo sim. alguém vai alguém vai achar bom
1: uhum, uhum. É, 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 é. Só o que falando até agora foi que Dublin tem uma personagem para os brasileiros lá que é a Loura da imigração
3: a
0: Loura da imigração a Loura da
1: imigração que é uma mulher lá que tem uma mulher todo específica se caga de ver a mulher Loura da imigração
0: e será que você passar por ela não vai ou você vai entrar na Europa pelo, pelo é, país. É, é
1: verdade. É. Vou, ou não, né? Acho que talvez tem.
0: Não, porque se você vai entrar na Europa pela Espanha, quando você tiver indo para Dublin, você já vai estar tá, tipo imigrado.
1: Ah, é, e que você que vai num Espaço voo, tipo, é. espaço um sei passa um que lá nesse uhum. Schengen. Uhum. Que é espaço da União Europeia, tem razão, verdade.
0: Né? Então você você vai é escapar essa
1: ela? da imigração. Aham. Uhum. Não, eu vou você... falar isso.
0: É, tá vendo?
1: Obrigado. Nada é, é que eu sou alguém... imigrante, né? Eu tô, é, então. eu tô fazendo
0: isso pelo, pelos meus iguais <risos> em, em Dublin, pra que eles tenham um show melhor. Outra coisa muito legal de você falar é falar da embaixada brasileira, que é sempre uma piada. Quê? Eu tenho uma amiga que mora numa outra, num outro país, que não é, não é em Miami, uhum. e lá também tem uma embaixada, e que acontece o seguinte... Tá. A embaixada ela é nomeada, né? O embaixador ele, ele é nomeado, não tem um concurso, não tem não, coisa assim. Uh -huh. E geralmente é para é pagar um favor, Sim. né? Então, então é isso assim. A pessoa que está lá sendo embaixador, não em Miami, Miami é uma galera legal. Talvez uh -huh. a pessoa que tá, que está, sei lá, em outros países. Um país fictício, não sei. Sendo embaixadora, ela não, ela não estudou para aquilo, entendeu? Ela não tem interesses específicos que aquilo ali funcione. Ela tem outras coisas para fazer. E muitas vezes ela também tem que pagar favores. E ela paga favores nomeando também outros.
1: Funcionários eh, Os ali funcionários
0: da, que vão, tipo, ah, vão morar nos Estados Unidos quatro anos, com sorte oito, né? E aí é muito louco, assim, porque, tipo, ninguém sabe o que, o que
1: faz. <risos> o que está acontecendo é... aqui?
0: E, e assim, nessa embaixada que a minha amiga vai, que sei lá, deve ser, não sei, na Islândia, talvez. Tem um cara que o trabalho dele é gritar. Ah. Porque é, tem um painel, assim, você chega lá, pede uma senha, aí tem um painel, assim. O cara tipo... fica lá, 42! Ah, é exatamente. E que, se você pensar bem. É um cuidado cultural que eles têm. Esse cara deve ser o adido cultural da embaixada.
1: É.
3: Porque
0: isso é uma... Cultura, Ele mantém coisa brasileira. Você se sente no Brasil, né? Ele tá lá pra isso, com né? Certeza. Se fizesse só o painel ali não tivesse um cara gritando, desse jeito aí que você não, falou. Não, então,
1: o, o, uh -huh. esse negócio do Brasil, eu acho maravilhoso. Eu uh -huh. percebi o que a gente dá o toque brasileiro pra tudo na CC, CCXP. Uh -huh. Porque eu tava lá em cima, no uh -huh. Cozinha do Omelete, lá em cima. Uh -huh. E eu olhava, eu tava olhando a CCXP de cima. Uhum. E eu vi, era tipo assim, pô, é um evento pique internacional mesmo. Sim. Keanu Reeves está aqui uhum. e eu vi a Keanu Reeves, o Warner, né? o Netflix, Hugh Grant estava lá. Hugh Grant, uhum. esquisito o Hugh Grant. Uh, mas, não, mas ele estava lá. É, lá. lá. Mas ele estava lá. Mas é esquisito, ok? Porque tu fica, porra, ele está sendo um humor inglês, olha só, bem imbecil. É é. É. Perdoa aí, o Grant, uhum. mas não é, Hugh Grant, vamos dar uma sorriso aí da próxima. E aí... <risos> tava lá e eu via Netflix Warner, uhum. o Warner e o toque brasileiro é que no meio de tudo isso tinha uns um, uma placa que servia coco gelado <risos> eu achei <nada> <risos> eu nem me eu consigo botar uma barra de coco velho uhum, não meio desse negócio uhum. e o bagulho torando aqui ó a bandinha a maluca aqui a galera gritando e no meio o maluco porra dando aguinha de coco pra galera eu achei muito foda
0: tem várias coisas assim nessa embaixada por exemplo tem manobrista e custa uma fortuna e assim eles meio que bloquearam tu de você, se não pagar, ele risca
1: teu carro todo. Exato. Ele não, e assim, assim
0: e eles bloquearam os estacionamentos tem em volta. Para você ter que usar o manobrista e custa, sei lá, geralmente manobrista nesse país em questão que estamos falando uh -huh. é barato, uh -huh. é relativamente barato. E não lá custa tipo, sei lá, 20 dólares. Para quê? Você sentir em São Paulo, em
1: dólares, tá? é. Porque é outra moeda também uh -huh. nesse país. É aí. isso, é, 20 é dólares isso. islandeses, até exemplo. É, eu Simolean, uh -huh. é, é uh
0: -huh. e assim, é pra você sentir em São Paulo, né? Onde você tem que deixar o na e custa uma fortuna, né? Porque se, fosse, se não tivesse uma das duas coisas, não ia aparecer. E tem uma vendinha do lado que vende pastel e ah, vende coxinha também, também, que é uma, né? um cuidado cultural que eles têm.
1: Cuidado que é dar o completo, né? Aham. Uh -huh. Completo com suco.
0: Aham, uh -huh. exato. Então, a gente... É uma tradição, né? Não, não minha, lá dessa minha amiga de ir na embaixada, resolver a burocracia que tem que resolver... E comer uma coxinha, tomar um guaraná antes de voltar pra casa. Cara,
1: com que frequência que o um imigrante tem que ir pra embaixada? No hum. ano? Vai quantas vezes, assim?
0: Ah, não muito, assim. Mas, às vezes, tem que ir. Uma coisa que acontece, às vezes, é você ter que... Tem uma coisa muito típica brasileira, que é reconhecimento de assinatura em cartório. Demais. Aí, você tem que fazer isso. Aí, tem, tem que, que ser lá. reconhecer firma. Exato. Isso tem que ser lá. Às vezes, você precisa renovar o um passaporte. Quando tem eleição, você precisa ir lá resolver o negócio uh -huh. da, da eleição.
1: É isso. Tem que ir, às vezes. Não tem Nossa, jeito. Isso muito bom, né? A gente consegue importar a chatice. Né? todas as piores partes de ser brasileiro tem
0: que... É, mas assim depois que você mora um tempo no exterior você percebe que tipo podia ser pior Claro Essas burocracias todas nos Estados Unidos são todas piores no Brasil é tudo melhor Pois é, cara esse é o negócio que eu fico mais revoltado é.
1: que a pessoa fica não, porque isso aqui é só no Brasil né? isso aqui tal coisa é só no Brasil né? eu falei, meu amigo os caras são muito mais burros que nós uh -huh. consegue ser pior e muito é mais muito coisa pior
0: que tudo... é muito pior no Brasil é tudo online é? é tudo tudo resolve é, fazer é tudo minha... rápido, é tudo no dia tem poupa-tempo o poupa-tempo em qualquer outro país é gasta tempo, não tem tipo é muito pior assim. Não tem a ideia de você é, chegar e resolver um negócio que fica pronto no dia.
1: É isso. O lá é assim não, vai ficar um pronto daqui de seis público, meses. Meu irmão. Hum. Nunca aceite esse papo você em casa, nunca aceite esse papo de que as coisas lá fora é melhor. Não.
3: não. Porque
1: os caras isso. Os caras tiverem uma imagem de que a repartição pública nos Estados Unidos é uma loja da Apple. Não é. E não existe essa porra não existe É
0: essa. só na, na parte de eles serem antipáticos <risos> e se acharem melhor do que você. <risos>
1: Sim. É, Sim. é isso.
0: Nesse ponto é igual mesmo. Mas, na verdade é bem parecido. <risos> Mas é isso, não, não funciona direito. Cadê?
1: É. Nenhuma quero ver se a repartição pública nos Estados Unidos tem aquele aviso proibido de tratar funcionário público, senão seu empresa. Uhum. <risos> que crime. Eu sei que o meu irmão é um funcionário público. Eu, eu brinco muito com ele com isso.
0: Cara, no Brasil, nos lugares, tem assim, tipo, você vai. Tem esse negócio do poupa tempo, você vai num lugar, alguém te recebe e resolve o negócio na hora, ele imprime na hora e te dá. É isso. isso não existe. É Existe em lugar nenhum do mundo.
1: Porque o brasileiro quer ir embora. É. Quer ir embora logo. Ele quer que ele você vá embora. Resolver... É. é. Ele... E
0: ele também quer que você vá embora. Ele quer
1: resolver o um negócio pra te, te... Vai, vai, vai. Exato. Tem, muito,
0: tem muita coisa no Brasil. Que... Essas coisas todas no Brasil são melhores.
1: Então, eu fico impressionado. Eu, tá, eu fui fazer a minha cidadania portuguesa, né? Uhum. Eu tive que refazer o processo. Porque eles pediram minha certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento veio, tipo, xerox. Apostilada, né? Do que uhum. O cara só fez aquela cópia lá oficial. Só que a minha foi manuscrita, minha certidão ah. de nascimento, porque eu sou um jovem. Uhum. E aí o cara, a mulher do consulado olhou, brasileira, mas trabalhava no consulado português. Ela olhou para mim e falou assim: "Cara, refaz isso, pede a versão digitalizada." batida na uhum. máquina. Eu falei, por quê? Mas essa aqui tá perfeita, tá oficial, o povo gostou uhum. dinheiro pra tirar. Aí a moça falou, então, tá tudo certo, mas eu sei que vai chegar em Portugal eles vão dizer que não entenderam a letra e não vão fazer.
0: É, então.
1: Aí eu falei, ah, então tem uma malandragem. Dá uhum. até a preguiça ainda. Vou botar, mas... o, vou botar o outro brasileiro aqui? Então vou, né? Eu tenho, né?
0: Mas, mas por que que... Por que que o seu de nascimento é manuscrita?
3: Não sei.
1: Porque eu nasci no Pará, nos anos 80. É, mas, é muito louco isso. isso. Eu nunca tinha visto isso. É, é, não, não é toda manuscrita. Mas assim, é, no ano de 19, aí tem um espacinho e tem oito um 8, 7, ah, de canetinha. entendi. Entendeu? Tá. Aí, tipo, foi
0: Ah, com... entendi. Tá.
1: Tipo, tem lacunas e, foram, e foi uh -huh. preenchida com, no, com letra de mão.
0: Entendi. Não é, não é tão... Não ruim. é, não.
1: Não é uma, uma pena também. Não foi com a pena que eles fizeram no ano de nosso Senhor Jesus Cristo não é isso mas é, foi meio assim aí ela falou, isso é que eles não vão entender, vão dizer que não, não entenderam a letra e não vão querer fazer Conheço. volta toda hora, vocês te dão assim, já bate lá e vai voltar, que eles não vão querer fazer Estura. e se tirou? Tá lá, mandei, tá lá
0: ah, não saiu ainda?
1: Não, deve ter 300 mil cranial na minha frente agora, <risos> pra sair agora eu vou esperar sair, eventualmente agora eu... vai, sair. vai sair Deus quiser, tô indo pra lá eu vou, vou perguntar se eu consigo tirar lá já. Galera, eu já vim é. pra cá, já tô aqui, deixa é, eu ver. deixa eu me
2: dar aí. Já me
1: dá, apoio. meu cartão cidadão aí, já pedi.
0: <risos> Camejo, muito obrigado por você ter obrigado, vindo. Obrigado, baby. Foi, Foi muito, um... muito legal você muito estar aqui. Muito legal,
1: fiquei muito feliz. Eu tava
0: com muita saudade de você. Vem mais vezes, vem pra, pra gente ler histórias. Ah,
1: é legal, eu quero. Vem comentar histórias aqui. Só chamar. Só chamar. Tudo bem que você
0: faz isso pra viver, mas vem fazer aqui também.
1: Não, 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 não tem problema. A gente, 35 reais de cada, dá mentira. E a gente, a gente, só chamar, cara. Eu tô aqui, tô andando tô de bobeira. Falou, vem pra cá. E eu pego as coisinhas e corro pra cá. Tá Pode bom. vir, tranquilo. Combinado. Não, eu ia agradecer só, gente. Muito obrigado pelo convite. precisando só ligar. Jess, vamos falar de coisa boa? Tech-Pix? Pode ser. Não. Mas acho que tem um momento muito melhor que Tech TechPeaks.
0: Ah, é um momento Alura.
1: Ah, <risos> o que seria o momento, Jess?
0: É o seguinte, a Alura é a hum. maior escola de tecnologia do Brasil hum. e tem cinco motivos de você querer estudar lá. São cinco coisas. O primeiro é que você, ele tem efeito imediato na sua carreira.
3: Uh -huh. Porque não
0: é, tipo, você faz um curso e tem que esperar quatro anos pra você se formar, okay. entendeu? Você faz ali, tipo, o primeiro módulo, você já aprendeu uma coisa, já põe no seu currículo, já fala numa entrevista, entendeu? Já muda a sua carreira ali. O segundo ponto é que é uma escola de verdade. Não é, tipo, um curso que alguém postou lá numa plataforma. A Alura é uma escola mesmo, sabe? Tem sala dos professores, entendeu? É uma escola, tem professor contratado, tem, é tudo, é uma escola. De verdade mesmo, com professor de verdade, que você pode tirar dúvida, o curso é atualizado, o método tem o método de ensino, não é só um monte de, de vídeo postado. Entendeu? O terceiro Antes. ponto é que o nome Alura no certificado tem poder.
1: Não certo. é só uma marca vazia.
0: Não, é. não, não é. Porque, assim, se você fizer um curso qualquer aí pela internet, você pode, até, pode até ser um bom curso e aprender. Mas aí, quando você chega num lugar, a pessoa fala, que curso é? Onde você aprendeu a programar? A Alura, todo mundo sabe, porque é a maior escola de tecnologia do Brasil e tem uma chance enorme da pessoa que está contratando ter estudado lá também. O quarto ponto... É que como é uma escola de verdade, tem aluno de verdade né? As pessoas que estudam lá são alunos Não é tipo um cara que foi lá, comprou um curso, estudou sozinho uhum. Entendeu? Então tem networking de verdade A melhor coisa de você estudar numa escola de verdade É ter um uhum. networking, que é o grupo do Discord Tem milhares de alunos, todo mundo estudando junto E tipo, a galera posta vaga Entendeu? Dá dica de emprego Dica de salário Mas o quinto motivo e o principal motivo é Se você for estudar na que eu recomendo que você vá é Você tem que usar o nosso link Porque senão tá. você vai tirar muito mal e a gente também Ok? Sim. Porque se você não usar o nosso link, você vai ficar sem desconto. E é um descontão que tá aqui na tela. E porque se, se você não usar o link, eles não vão saber que foi a gente que mandou você pra lá.
1: Claro. É importante.
0: E muda, né? Porque eles, eles quando eles sabem, eles falam, não, você é um Jujuber. É outra coisa.
1: Você tem tratamento de Jujuber. Uhum. Exato. Exatamente. Jujuber, Platinum, Diamante. Exato. É isso.
0: Esse é o motivo de você estudar na Lura.
1: Então pronto, galera. estude na Lura. Uhum. Então lá, eu recomendo que você estude na Lura. Tá
0: uhum. Tchau.
3: Aerosol.